0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 259. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jakob. Hi. Und der Sven. Hallo. Jo, nach langer Zeit mal wieder. Äh, ja, wir haben äh, uns mehr oder weniger spontan zusammengefunden, um eine Folge aufzunehmen. Und zwar ist der Anlass, dass äh, vor, ich glaube, ja, zwei, drei Wochen oder so hat dieses Warhammer Skulls-Showcase stattgefunden. Das ist halt von Games Workshop den Warhammer-Machern so ein äh, Event, wo sie ihre Spiele präsentieren, die Videospiele und was da Neues gibt und auch altes. <lacht> ja, aber da kommen wir später zu. Ähm, oh ja, und deswegen haben wir gesagt, hey, lass doch mal drüber quatschen. Und ihr beide seid ja auch ein Thema. Und Jakob hat das äh, Boltgun gespielt, diesen Boomer-Shooter. Äh, da wird ein bisschen was berichten. Und wir schieben noch ein bisschen themenfremd, aber wir schieben noch Darkstimes 2 ein, weil das haben Sven und ich beide gespielt. Ja... Ja, aber lass doch erst drüber sp äh, sprechen, was ihr sonst so gespielt habt. Sven, was hast du gezockt mehr zur Zeit?
1: Also vor allen Dingen, wie du schon angekündigt hast, Darkest Dungeon 2. Äh, <lacht> großer ja. Fan. Ähm, ansonsten tatsächlich habe ich so, im Moment bin ich so ein bisschen im äh, Roguelike-Fieber. Ich meine, bin ich sonst auch, aber aktuell noch mehr. Ähm, so die letzten Spiele, die ich gespielt habe, waren Hades, das habe ich mir gekauft, äh, war, glaube ich, lange überfällig, dass ich mir das mal reingezogen habe. Und ansonsten, so als aktuelleren Titel, äh, Age of Unders 4. Das war auch ein ziemlich uh. guter Release.
0: Oh, uh, das habe ich ein bisschen verpasst, weil ich ja kein Internet hatte, konnte ich mir da nicht runterladen, kaufen. Äh, ja, ist gut geworden.
1: Ist sehr gut geworden. Ich bin mehr als zufrieden. Das ist auch äh, deutlich besser als der Vorgänger. Viel Widerspiel ja, du kannst ja, ja deine eigene Rasse im Endeffekt komplett selbst bauen, deinen eigenen Helden kreieren. Ähm, ich sag mal, ein paar Sachen sind könnte man noch, aber das wird bestimmt DLC-lastig noch nachgeliefert, weil ist ein Paradox-Spiel dementsprechend, da ist DLC immer dabei ähm, insgesamt aber ein sehr stabiles Base-Game für mich, äh, wer so auf Civilization und so weiter steht und da noch ein bisschen Echtzeit mit reingespielt haben möchte, was heißt Echtzeit, es ist rundenbasiert stimmt gar nicht, es ist rundenbasiert und äh, dementsprechend, ja kann ich nur weiterempfehlen
0: ja, ist ja eigentlich so im Stil so von Heroes of Might and Magic so ungefähr, ne? Ja, das genau, kann man ganz gut dem, damit ja. vergleichen. Ja. Äh, spielst du das? Äh, spielst du die Kampagne oder online oder beides?
1: Äh, ich habe bis jetzt nur die Kampagne und ein paar einzelne Runden gespielt. Äh, ich habe gehört, mhm. aber da kann ich jetzt keine ne, Wertung so abgeben, weil ich es, wie gesagt selbst noch nicht gemacht habe, äh, dass der Multiplayer aktuell auch noch recht fehlerbehaftet beziehungsweise instabil zu sein scheint und da noch ein bisschen nachgefixt werden muss, bis das vernünftig und stabil laufen soll.
0: Mhm, okay. Du meintest es ist besser als der Dreier? Kannst du da genau sagen, was da jetzt besser geworden ist oder was für dich ausmacht, dass es eben dir besser gefällt?
1: Ja, also im Endeffekt deutlich mehr Freiheit in der Erstellung seiner eigenen Rasse. Ich finde es cool, dass du im Endeffekt... Ist es ist ja so, dass du oder ich, ich weiß nicht, ob das ähm, vom Spielprinzip her zu dem Zeitpunkt. Das ist schon lange her, dass ich da Age of Wonders 3 gespielt habe, um ehrlich zu sein. Ähm, mich hat als mich, mich reizt halt am meisten jedes Mal eine eigene Rasse zu kreieren und äh, dann halt auch direkt zu sagen, hier äh, welche Magie nutzt man, wenn man kann. Im Endeffekt ist Age of Wonders ja schon damals und auch jetzt ein kompletter Sandkasten für ähm, für eine eigene Zivilisation. Das heißt, du kannst, du kannst dir aussuchen, welche Magie du nutzt, ähm, du kannst dir aussuchen, wie deine Rasse kämpft, wie deine Rasse gegenüber anderen äh, Völkern auftritt und ähm, im, im Endeffekt kannst du dir da halt, wenn du es möchtest, kannst du so Roleplay-mäßig recht stark da agieren und das Gefühl hatte ich zwar damals in Age of Wonders 3 auch, Konnte ich mich wieder gut dran erinnern, so, aber das ist in Angel of One, das wird deutlich ausgeprägter und es macht mhm. viel Spaß, das zu machen. Du hast halt im Endeffekt, je nachdem, was du für Magie nimmst, je nachdem, wie deine Rasse eingestellt ist, kannst du so zwischen fünf, sechs, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, sechs verschiedene Elementen wählen und je nachdem, wie du diese Elemente dann aufteilst, ähm, erstellt sich dann quasi, ähm, erstellt sich deine Zivilisation quasi. Du kannst zum Beispiel sagen, du nimmst, weiß ich nicht, Steinmagie und dann bist du als nächstes besser mit äh, im Schmieden und äh, kannst für deine Zivilisation eher darauf pushen, dass die industriell stark ist. Du ähm, kannst aber auch zum Beispiel, das habe ich in einer Kampagne gemacht, darauf gehen, dass du, äh, ähnlich wie bei Warhammer, eine komplett fanatische äh, Anhängerschaft kreierst, die dann hinterher zu Engels gottgleichen Wesen aufsteigen und dann äh, alle... Im Endeffekt alle unwürdigen Purgen, die es dann halt so auf dem Planeten da so gibt. Ähm, ja, also ich, ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Das spielt sich auch alles sehr unterschiedlich dementsprechend. Der Wiederspielwert ist da recht hoch und das ist sowas, mhm. was, was mich immer äh, ganz besonders gut äh, unterhält bei solchen Spielen, wenn du da halt viel Wiederspielwert hast und da jede Runde eine neue ist im Endeffekt.
0: Ja. Ja, ich habe, äh, wie gesagt, den Launch schon ein bisschen verpasst, äh, weil eigentlich hat es mich auch sehr interessiert, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt sind leider schon andere Projekte, die irgendwie anstehen, <lacht> aka Spiele, die gespielt werden wollen und keine Ahnung, private irgendwelche Sachen. Äh, Jakob, du hast doch auch Age of das 4 so ein bisschen mitverfolgt, ne? wir hatten ja auf dem Discord uns
2: öfter ausgetauscht, Ist das, hast du das geholt? oder? Nee, ich habe damals den Dreier, wie du auch, gespielt, ich habe den Vierer, den du liest, ein bisschen mitverfolgt. Aber mir ging es ähnlich wie dir. Ich hatte zwar Internet, aber ich hatte dann auch andere Spiele oder privat anderes zu tun, dass es einfach hinten übergefallen ist.
1: Es kam mhm. zu einem ungünstigen Zeitpunkt raus, das glaube ja. ich auch. Ich hatte <lacht> nämlich, ich weiß noch, ich habe es gekauft und dann kam, glaube ich, zwei Tage später so Darkest Dungeon raus und dann habe ich das Spiel gar nicht mehr gespielt.
0: <lacht> <lacht> okay, verstehe. Ja, ähm, ja apropos privat vieles um die Ohren. Jakob, du warst gestern
2: über auf dem Festival, ne? Hat das geklappt? Nee, Heuschnupfer. Ah, okay. <lacht> Heuschnupfer, ne? Das ist seit halt zwei, drei Tagen echt wirklich schlimm. Also, ich hätte da auch keinen Spaß gehabt, wenn ich da draußen rumgestanden wäre.
0: Mm, Drum okay. war ich ja. nicht.
2: Aber die allermeisten, also es gibt wenig Bands, die ich noch nicht gesehen habe. Wahrscheinlich vier, die mir noch fehlen auf meiner hätte ich gern mal Liste. Davon ist die Hälfte wahrscheinlich schon tot inzwischen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Konnte die Kapte auch wieder an eine Freundin weitergeben. Von daher ist alles gut. Okay. War jetzt nicht der größte Verlust. Wäre ganz nett gewesen, Wetter hat gepasst und so, coole Leute, aber ging einfach nicht, ist dieses Jahr echt schlimm mit dem Heuschnupfen, also, ja.
0: Oh Mann, ja, mies. Äh, aber ja, da du es gerade ansprichst äh, an die Zuhörer, wir haben äh, alle ein bisschen zu kämpfen, ich war erkältet, äh, gut Sven ist gerade über Heuschnupfen weg quasi, Ja, ja, ist ja. Ja, äh, das heißt, wenn wir vielleicht mal rumschnüffeln oder niesen oder so, bitte entschuldigen, vielleicht nehmen wir auch einfach die Discord-Spur, die ist ein bisschen verzeihender. Gucken wir mal. Ähm ja, okay, Jakob, was hast du denn gespielt in letzter Zeit?
2: Ähm, Bolt Gun, Blood Bowl 3, Total War Warhammer 3 und ich habe mir World of Warships runtergeladen und spiele da zwei, drei mal die Woche mit meinem Bruder und einem Kumpel. Aber das, mhm. ist, das macht immer sehr schnell aggressiv. Also wir fahren immer zwei, drei Runden und dann Spielen wir es wieder eine Woche nicht, also <lacht> ich kann es nicht empfehlen. Ja, diese Kriegsspiele.
0: Nee. Ja. Warum machst du aggressiv wegen des Teams oder, oder was ist das Problem?
2: Ja, schon. Also du hast halt sind halt 15 gegen 15 Schiffe und das Matchmaking ist richtig schlecht tatsächlich. Also du hast ja so Tierstufen, Tier 1 bis inzwischen ca. sogar 11. Und in World of Tanks haben sie es irgendwann mal hingekriegt, dass die nur um eins variiert. Also angenommen, du fährst ein tier 7 panzer dann ist maximal acht dabei und minimal sechs. In World of Warships aber also hast du quasi einen Unterschied von zwei Tiers. Das heißt, wenn du ein Achter-Schiff fährst, kommt halt ein Zehner-Schlachtschiff um die Ecke. Und der Tierunterschied ist so groß, das drückt dir eine Salve, und dann bist du halt weg. Mhm. Und wenn du da halt als Squad mhm. unterwegs bist, dann denkt das Spiel immer, boah, die sind drei Leute, die sind krass. Und dann stopfen die dich, weil wir hauptsächlich gerade Achter fahren, weil wir halt verschiedene Lines hochgrinden wollen dann stopft es uns zu 99 Prozent in irgendwelche Zehner-, Neuner-Matches. Und das ist dann echt frustrierend. Also nicht mal, weil die Team-Member teilweise schlecht spielen. Das kommt natürlich auch mal vor. Vielleicht spiele ich auch mal schlecht, das will ich gar nicht abstreiten. Aber einfach dieser, dieser Unterschied, der hat einfach 30.000 Leben mehr und macht fünfmal so viel Schaden wie du. Das ist egal, wer dieses Schiff dann fährt. Du bist halt tot, weil du das schlechtere Schiff hast. Das ist echt mieses ja. Game-Design. Von daher meistens zwei, drei, vier Runden, je nachdem, wie die so laufen. Und dann alte vier <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, der, der gute alte schnelle ja. ja,
2: okay. Oder Valorant ist durchgespielt, oder? Oh, Valorant ist schon ewig nicht mehr drin gewesen. Tatsächlich habe die letzten beiden Heroes oh. nicht mal verfolgt. Irgendwie hat sich dann, ich habe diese mit den meinen WOW-Leuten gespielt und dann kam ja ähm, letztes Jahr die neue Expansion raus Dragonflight. Die haben wir dann gespielt tatsächlich recht intensiv bis vor knapp zwei, drei Monaten. Und seitdem ging da nicht mehr viel mit der Truppe zusammen. Macht jeder so sein okay. Ding. Jetzt zu Diablo, dann wird sich wahrscheinlich ein Großteil wieder zusammenfinden. Mal gucken.
0: Ja. Ach, ey, wo du Diablo gerade ansprichst. Wir haben uns auf dem Discord einen Diablo-Kanal und da hat der Neues, der Bernhard, hat heute äh, eine Gruppe erstellt. Also einen Clan, den PCG-Clan. Also einfach nach PCGC suchen oder nach PC Games Community, glaube ich. Ich gucke noch mal kurz nach. Moment, sorry. Genau. Die beiden, wie ich gerade gesagt habe, also PCGC oder PC Games Community, dann findet ihr den klar und dann könnt ihr da beitreten, wenn ihr Bock habt. Genau. Okay. Dann, äh, ja, das heute so ein bisschen eine Folge außer der Reihe, ist, haben wir die anderen Sachen, äh, Hardware-Teil oder Horror-Feedback und sowas, haben wir heute alles nicht. Wir gehen jetzt direkt über zu den paar Themen, die wir haben. Und äh, wir sprechen, wie gesagt, über das Warhammer Skulls Showcase. Das war ein äh, 45-minütiger Streamer etwa. Wir haben uns jetzt nur die Sachen rausgepickt, die wir wirklich besprechenswert fanden, weil man muss sagen, es wurde wirklich äh, unfassbar viel äh, Mobile-Zeugs gezeigt und irgendwie mit irgendwelchen Billow-Trailern und äh, keine Ahnung, irgendwelche DLCs für Vermintide 2 und so. Also wirklich Sachen, die entweder schon lange draußen sind und ein bisschen Updates oder Patches erhalten haben oder halt Sachen, die für uns als Core-Spieler, sag ich mal, jetzt nicht so interessant sind. Ist immer wieder erstaunlich, finde ich, äh, was Games Workshop so macht, wo die so ihre Finger drin haben. Ne? Also Mobile zum Beispiel, habe ich noch nie ein Spiel von denen gespielt, aber die haben ja echt viel Zeugs.
1: Das stimmt, ja. Äh, war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass die das auch so stark vermarkten. Ähm, man, man möchte ja meinen, dass das eigentlich eher so ein bisschen Richtung ja, östlichen Markt geht, ne? weil da halt mhm. Handys ja glaube ich oder Handyspiele viel mehr angesagt sind als im Westen und ähm, dass sie da jetzt auch irgendwie sich vielleicht stärker aufstellen wollen. Ich meine, Mag ja durchaus sein, dass das äh, löblich oder beziehungsweise halt auch einfach sinnhaftig für, für einen neuen Geschäftsbereich ist bei ihnen. Aber ja, für mich, ich weiß jetzt nicht, ob ich für euch sprechen kann, aber für mich war es maximal uninteressant.
2: <lacht> du sprichst für mich.
0: <lacht> das Einzige, was ich ein bisschen cool fand optisch, war so ein 40k-Ding, wo die irgendwie so... Äh, rundenbasierte Kämpfe hatten und das war so ein, das war auf so vier gegen Schlachtfeldern. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Game das war. Das sah irgendwie ein bisschen cool aus, aber wahrscheinlich ist das Gameplay auch
2: trash. Also...
0: Vielleicht war das das Warhammer äh, 40k Taktikus. Ja, das glaube ich. Sein. Bei mir
2: nämlich die Notizen drin, stehen Mobile-Game gar kein großer Schrott.
0: <lacht> okay. Ja, stimmt. Um. Ja, ist recht. Ja, genau, das war das eine, was ein bisschen nett aussah. Ja, aber dennoch, äh, ja, Mobile-Game brauchen wir nicht unbedingt. Okay, ähm... Ja, wir haben ja die Notizen von Jakob und ich würde dir auch das Wort mehr oder weniger übergeben. Jakob, federführend, du hast äh, gesagt, du kannst den Host, der das Ganze geleitet hat, ne?
2: Ja, ich möchte ihn, ich muss ihn jetzt aussprechen, ich mache bestimmt, ich sage es bestimmt <lacht> falsch, Rahul Kohli, also ist ein Schauspieler, ich nehme an, indischer Abstammung, möchte mich das nicht festlegen und ich kannte den aus der Serie I Zombie. Daher mhm. war er mir bekannt, sonst hätte ich auch nicht gewusst, wer es ist. Aber ja, der hat das Ganze, ich nenne es mal, gehostet. Also von den 45 Minuten hat er, glaube ich, drei Minuten hat er, war er, hat er Screentime gehabt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Das war schon recht durchgetaktet. Es ne? wurden ja. tatsächlich Trailer gezeigt. Ja, ja dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum ersten Game, was wir gesagt haben, was ein bisschen interessanter ist. Und zwar ist das äh, Speed Freaks, heißt das Jakob. Du hast das letztens auf dem Discord schon mal gepostet. Was ist das genau?
2: Ähm, sah im ersten Moment aus wie World of Tanks im Warhammer 40k-Universum und statt einem Panzer hast du von einem Ork irgendwas zusammengeschustertes. Das sah für mich so aus, als könntest du dir selber Fahrzeuge, kleine Buggies, Panzer zusammenbauen und dann spawnst du mit anderen Leuten in einer Arena oder in einer Map und musst Dinge kaputt schießen. Und mehr hat man jetzt aber auch nicht gesehen, mehr verrät der Trader tatsächlich nicht. Aber ich fand's, fand die Idee dahinter ganz nett. Muss ich die sagen. Top. Ob Fand Spiel ich auch. dann gut wird, weiß ich nicht. Aber <lacht> witziges Setting.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, Orks haben ja immer so einen gewissen Trash-Appeal. Das macht halt Spaß so, diese, äh, ja, die sind ja schon sehr stereotyp, aber es ist halt lustig, sich die reinzuziehen. Und äh, ist eigentlich ganz cool, ne, die Idee, dass man sagt, hey, wir haben äh, Fahrzeuge, der Spieler kann die irgendwie selber bauen oder modifizieren, weil da geht's ja bei den Orks in 40k immer drum, dass sie mhm. da halt irgendwelche Sachen äh, verschrotten und weiterverwenden und an ihre Fahrzeuge und Schiffe dran basteln, dass es halt auch immer recht abgefahren wird. so. sie rot anmalen, dann sind die spannend.
1: schneller das ist so. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, richtig. Ja. Nicht hinterfragen, äh, bitte. Genau, äh, ja, müssen wir vielleicht äh, ganz kurz erklären für die Leute, die über die so drin sind. Tatsächlich äh, ist das irgendwie so, dass äh, ja, die Orks halt den Glauben daran haben, wenn sie äh, das zum Beispiel rot anmalen, dass es dann eben stärker ist und so können sie quasi auch Dinge machen, die eigentlich physikalisch unmöglich wären, mhm. was irgendwie absurd ist, aber das liegt daran, dass sie das über ihre Gottheiten und ihren Glauben irgendwie äh, durchgesetzt bekommen, was sehr strange ist, aber sie können halt auch irgendwie Sachen bauen, die eigentlich äh, ihren ihr Können übersteigen, So, das ist äh, ganz witzig. Ja, und das Ganze wird halt äh, so ein äh, Studer für 16 Spieler steht ja, das wird free to play und ja, Multiplayer halt dementsprechend und ist sogar in der Open Alpha schon spielbar, sehe ich hier gerade. Könnte man also theoretisch mal reinschauen. Ähm, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist das denn so ein Spiel, was ihr dann letztendlich spielen würdet? Also habt ihr Bock auf so ein, äh, ich fahre mit dem Auto rum und baller?
1: Also, wenn es jetzt free to play sein soll, also wenn es jetzt wirklich free to play ist und. Mhm. Äh ich sag mal, wenn's jetzt so mal wenn man es mal testen kann, rein schon würde ich mal. Ja, also ich meine, ich bin halt generell, äh, wenn es so in Wo Richtung mal geht, großer Org-Fan. Dementsprechend, äh, ich mag diesen ganzen Appeal ähm, von den den den, den Trash-Faktor, der da halt bei denen ist ist halt recht hoch. Und ähm, ja, ich fand es da halt, auf jeden Fall weiß ich, das ist halt, glaube ich, so ein Spiel, was du mal für ein, zwei Abende spielen kannst mit Kumpels. Und äh, dementsprechend, ja, würde ich vielleicht mal mit äh, in einer Spielgruppe so ein bisschen austesten wollen. Aber jetzt ja. weiß ich jetzt nicht, ob mich das dauerhaft, äh, ob ich das jetzt dauerhaft packt, aber das weiß man immer erst, wenn man es, wenn man halt wirklich mal gespielt. Also testen würde ich es auf jeden Fall mal ja.
0: ja. ja. das mit der Open Alpha war mir ganz klar. Ich habe mir gerade geguckt, das mir gibt es auch nichts auf dem Gameplay. Also man ja. kann sich schon äh, anschauen, wie das Game so ist. Und ja, es erinnert mich ein bisschen an so ein sowas wie Rage zum Beispiel.
1: Es gab irgendwie auch die letzten, ich, ich weiß halt nicht mehr, wie das hieß, aber ich glaube, es gab mal letztens auch so ein Spiel, da konntest du dir auch dein äh, Fahrzeug komplett selber zusammenbauen. Da ging es im Endeffekt nur darum, die Gegner halt mit deinem Auto, was du dann halt was halt abenteuerlich zusammengebaut worden ist, Platz zu machen. Ich weiß oder, da haben Leute irgendwie nur ein Rad genommen oder so und sind dann die ganze Zeit im Kreisel geflogen und haben aber überall an ihre äh, an ihre Kiste da Waffen dran gebaut und haben halt in alle Richtungen geschossen. Sowas finde ich halt cool, wenn man das sowas bei Orks machen könnte, das würde ja passen, eigentlich, ne? Wenn da, <lacht> da wirklich sowas richtig ja. abgedreht ist, was physikalisch eigentlich gar nicht machbar ist, bauen kannst. Aber weiß das ich jetzt mh. nicht, wie weit dich die Leute oder die Entwickler da äh, freiraumtechnisch so äh, spielen lassen.
0: Ey, der Olli hatte das Spiel, was du meinst, glaube ich, mal vorgestellt. Das heißt irgendwas ja. mit Cross, nicht Crossfire.
1: Ich weiß, das Shoot, liegt mir ja. auf die Zunge, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ich gucke schon ja. nebenbei, mein aber... ich habe gerade
2: gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> äh, Cross
0: Crossout? Heißt das Crossout? Ja, so, Crossout ich? heißt Ja,
1: ich sehe auch gerade Videospiel. Genau. Oh, so. Ja, das ist das, das ist das, Genau.
0: Das müsste ja, wenn das sein. so in dem Stil sein, könnte das ja auch Video Play, glaube ich, Crossout, Ne, Das ist, glaube ich, auch so ein ja. Ding. Mag ganz ja, witzig. Genau.
1: Das fand ich von der Idee zumindest ganz cool. Und ich meine, wenn die das jetzt so auch schaffen, irgendwie in einem warhammer universum umzusetzen, dann bin ich der allerletzte, letzte der sagt, ich probiere das nicht aus.
0: <lacht> ja, sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Also, ja. Ist... Ach ja, Orks geht immer. So ein bisschen äh, Fax machen ist doch cool. Ja. Absolut. Ja, das ist unsere professionelle Einschätzung. <lacht> es euch interessiert, könnt ihr auf jeden reinspielen. Gut, ähm, dann wurde noch gezeigt, äh, Blood Bowl 3, ein DLC, aber bevor wir jetzt zu dem DLC kommen, der vorgestellt wurde, äh, Jakob, du hast dich sehr, sehr auf Blood Bowl 3 gefreut, Ja. du hattest aber im Discord schon irgendwie geschrieben, dass das alles nicht geil ist und du und auch viele andere enttäuscht sind. Warum? Erzähl mal kurz, ich habe das nicht so richtig gecheckt.
2: Ah, uh. Also mehrere Gründe. Zum einen war der Launch katastrophal, also te von technischer Seite her. Ständig hattest du Disconnects, wurdest vom Server getrennt, weil du darfst ja nur noch Online-Dinge tun. Ewige ah. Ladezeiten, Spiel ist gecrashed, egal auf welcher Plattform. Und dann haben sie das, muss man sagen, recht zügig und zeitnah tatsächlich gefixt, aber die Leute waren halt schon angepisst und dann ging es weiter. Dann haben die Leute festgestellt, es gibt wieder so einen unsäglichen In-Game-Shop mit so einer doofen Ingame-Währung mit irgendwelchen Cosmetics und dann, wenn du den Helm einmal kaufst, kannst du den aber nur einem deiner Spieler aufziehen. Dann waren die Leute wieder angepisst. Dann haben sie jetzt mhm. gemacht: Wenn du den Helm kaufst, darfst du jedem deiner Spieler, der quasi Spielertyp Stürmer ist, sage ich mal, darf auch diesen Helm haben, dass du da jetzt nicht zehnmal den gleichen Helm kaufen musst. Es sind immer noch ähm, Bugs drin. Die KI ist saudum, Also die waren Black Bowl 1 und 2 <lacht> deutlich besser. Ich weiß nicht, wie man das sich so verschlechtern kann. Wirklich unsäglich dumm. Also, man kann es gar nicht in Worte fassen. Es sind immer noch Fähigkeiten und Skills nicht drin. Zum Beispiel, es gibt die Fähigkeit, äh, wie heißt es im Deutschen, Mehrfachblock. Das ist quasi ein Spieler, also, das ist heißt für starke Spieler interessant, dass der quasi statt einem Spieler zwei in derselben Runde blocken kann. Gibt, es nicht. Ist noch nicht drin. Haben sie halt irgendwie, ich weiß ich nicht, nicht hingekriegt, zeitlich nicht untergebracht. Ich weiß nicht, warum der Skill nicht drin ist. Oder ein paar andere Skills sind noch nicht drin. Es fehlt unglaublich viel Content, der einfach in den vorigen Teilen drin war. Und das werden sie jetzt halt, wie du schon angekündigt hast, über DLCs oder slash season pass System halt nachreichen. Der Plan mhm. ist quasi, die machen immer so einen Season-Pass. Und wenn du den dann lustig, also wenn du den quasi durchspielst, dann bekommst du quasi ein neue, neues Team. Da es 29 offi nee, 28 offizielle, ein inoffizielles Teams gibt, kann das sich ein bisschen ziehen, weil nur zwölf, glaube ich, im, im, also als Roaster von Anfang an verfügbar sind. Also es sind quasi das 13. Team. Und es ist noch kein Rank-System drin. Ja, und auch der Support ist richtig. Also ich bin bei denen auf dem Discord. Da, die Leute machen so viel konstruktive Kritik. Also das auch wirklich, also da ist auch viel Hass dabei, aber auch wirklich viele Leute, die mich bocken. <lacht> ja, und also da sind Sachen dabei, das... Auf jeden Fall, da sind auch viele Leute dabei, die wie ich Bock drauf haben, die wirklich konstruktives Feedback geben und sagen, hey, das und das war doch vorher besser, könnt ihr das ändern? Und null Rückmeldung von den Entwicklern drauf, gar nichts. Also ganz einseitige Kommunikation. Und ja, ich, was ich halt auch nicht verstehe ist, also ich weiß jetzt warum, die ersten beiden Teile waren von Cyanide entwickelt, ist der dritte Teil auch, aber der Publisher war damals noch Focus Interactive und Cyanide, Cyanide, wie auch immer man es ausspricht wurden aufgekauft von nakon Das sind übrigens die, die auch für das gute Gollum-Spiel verantwortlich sind. Vielleicht kann man da Parallelen ziehen. Und auf jeden Fall, ja, seit die den Laden haben, sage ich mal, funktioniert Bloodborne nicht mehr so gut. Gerade die mhm. KI, also Singleplayer, kannst du es nicht spielen. Und Online-Matches geht inzwischen, weil sie es halt technisch überarbeitet haben, aber es fehlt halt noch so viel. Du hast, wie gesagt, kein, kein Letter, kein Ranked, es fehlen einfach Fähigkeiten, die für manche Teams essentiell wichtig sind oder Sachen sind, sind verbuggt, irgendwelche Fähigkeiten triggern nicht richtig und es ist einfach ganz schwach. Also echt einer der schlechtesten Releases, die ich je mitgemacht habe in meiner Gaming-Karriere. Okay. Ich habe auch gerade geschaut auf der
1: Steam-Seite. Äh, die Reviews sind größtenteils negativ. Ja. Und es ist, ich, ich dachte, es wäre Free-to-Play, um ehrlich zu sein, aber das kostet ja schon 30 Euro in der Standardversion, ne?
2: Ja, das ist sogar okay. Da haben die Alten sogar ein bisschen mehr gekostet.
1: Ja, Aber, aber ich weiß nicht, aber die hatten keinen Season Pass, oder? Ich nee. weiß, ich habe den ersten Teil auch, aber es ist auch schon sehr lange her, dass ich den gespielt habe, um ehrlich zu sein. Die hatten keinen sein. Season
2: Pass. Die hast du gekauft und dann war das Zeug halt da. Okay. Es gab ein ich paar DLCs mit Völkern und so, ne? Ich, ich meine, das glaub, ist ja fein. Ich mein, lohnt
1: sich denn für dich der Season Pass, würdest du sagen? Also ist das okay vom Geschäftsmodell her, oder?
2: Du, ein 30-Euro-Spiel mit Season Pass ist okay. Das Problem ist nur, um den Season Pass zu nutzen. Also Season Pass ist ja generell ein ganz komisches Konstrukt. Du bezahlst dafür dass du das Spiel dann quasi spielst. Und wenn du es nicht tust, dann entgeht dir ja quasi Content oder Cosmetics oder oder irgendwelche Sachen im Endeffekt. Also du, du bezahlst und verpflichtest dich dann, den auch quasi durchzuspielen. Sonst geht dir was. Und du kannst dir, wenn du es nicht tust, als Buße quasi theoretisch dann noch die fehlenden Level nachkaufen. Also total geniales Konzept, bringt dem Spieler halt nichts. Ja. Würde Blood Bowl 3 gut funktionieren, also im Singleplayer tut es nicht, aber wenn wenigstens der Multiplayer vernünftig wäre, wie gesagt, technisches Laufen würde und die Fähigkeiten und so weiter da sind, könnte man sich überlegen, es mehr zu spielen. Aber aktuell, ich gucke da aktuell nur rein, um quasi mal Teams zusammenzubauen und mal kurz auszuprobieren, die ich mir dann vielleicht im Tabletop kaufen würde. Aber mehr ist es aktuell für mich nicht. Schade. Hm. Ja, sehr schade. Ich habe mich echt drauf gefreut, aber ja. wurde bitter bitterlichst enttäuscht. Wer will, kann meinen dreiseitigen Rand auch im Discord nachlesen, aber <lacht> da war ich richtig tiltet, muss ich sagen. Also das verzeihe ich denen auch nicht. Also die sind für mich unten oh. durch. Erst das ja, in Gollum. <lacht> ja,
0: ist schade zu sehen, gerade bei so Spielen, die eigentlich aus wenig viel gemacht haben. Ne? Also die ja. mit den verfügbaren Mitteln immer was Gutes abgeliefert haben. Also zum Beispiel Blood Bowl oder auch Vermintide, die Reihe. Und dass dann eben Tide kam, oder jetzt Black Ball 3, was dann eher, wo man denken müsste, hey, das wird besser, und das baut Ein darauf auf. Genau, das ist halt wirklich immer eine große Enttäuschung dann. ne das ja. Ja. Ähm, Kann das sein, dass der Season 1, äh, dass der dass der Season Pass äh, gratis wird? Mhm. Sieht mir so aus.
2: Dass ja, man da, ich glaube, als Entschädigung äh, die haben genau. auch, um sich mit den Leuten wieder gutzustellen, jeder hat, glaube weiß nicht, tausend von dieser, da heißt die Diamanten, eine Warpstone, also so, so Warpstone-Zeug, so in game quasi gekriegt, mhm. hat ich 10 Euro geschenkt im Shop. Und der Season Pass ist jetzt für alle kostenlos und so. Aber nichtsdestotrotz musst du ihn ja quasi trotzdem, glaube ich, oder ich denke mal, du musst ihn spielen, um halt irgendwann an die Ex-Menschen zu kommen. Da weiß ich halt noch nicht, muss ich den komplett durchspielen? Unlockt man die nach der Hälfte oder kriegt man die jetzt einfach so kostenlos als Entschädigung? Keine Ahnung weiß also auch nicht, wie lange so eine Season bei denen geht, weil wie gesagt, 29, also 28 Völker, das ist jetzt das 13., wenn so eine Season jetzt eine Diablo-Season-Dauer hat, dann bin ich da in zehn Jahren noch nicht bei allen Teams. Von daher bin ich mal gespannt, wie das bei denen weitergeht. Aber es ist halt schade, weil die Präsentation ist richtig gut tatsächlich, die Grafik ist witzig, es ist lustig vertont, die Animationen sind gut, die haben sich echt viel Mühe gegeben beim ganzen Art-Design, du hast diesen ganzen die nehmen sich halt, also Bad nimmt sich ja null ernst, das ist ja, also für Leute, die es nicht kennen, das ist American Football, aber das ist nicht Tom Brady, sondern das ist halt ein Oger oder ein Troll oder ein Ork <lacht> oder ein Elf und das macht das Ganze halt viel besser, auch wenn Tom Brady natürlich gut spielt, aber nicht so gut wie ein Elf und das nimmt sich halt selber null ernst, macht sich dauernd über ähm, American Football und über sich selber, über die Warhammer-Welt auch lustig. Im Endeffekt spielt es so ein bisschen in einem Paralleluniversum, also spielt quasi in der Warhammer-Alten-Welt, aber anstatt dass es da ständig Kriege gibt, tragen die quasi ihre Zwistigkeiten halt auf dem Spielfeld aus. Also halt natürlich auch mit Kettensägen und Schlagringen und und was weiß ich, und du faust Leute zu Tode, aber jetzt nicht ganz so massenschlachtmäßig. Und das bringen sie wirklich auch gut rüber. Sie haben wieder die Sprecher von den ersten beiden Teilen, die quasi die Kommentatoren sind. Und das ist auch echt gut, das Flair und so, aber es ist einfach dieses technische Grundgerüst und dann auch die Kommunikation, wie mit den Fans einfach umgegangen wird, ist für mich einfach unterste Schublade, muss ich sagen. Mhm. No. Ja, wäre
0: schade. Äh, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das in, in einem Paralleluniversum sozusagen spielt. Ich dachte, das spielt ganz normal während Age of Sigma oder halt eben Warhammer Fantasy. Sehr nee. interessant.
2: Hm? Also jetzt nicht so parallel, also ja, also es gibt die ganzen, wie gesagt, die Völker gibt es ja auch alle und die nehmen auch Bezug teilweise auf Karl Franz und so. Aber im Endeffekt hat es begonnen, die, also es gab dauernd Schlachten und zwischen einer Schlacht zwischen Orks und Zwerge haben die durch Zufall, ist irgendein so, so ein Zwerg und so ein Ork sind da in der Mittagspause, wenn sie sich nicht abgeschlachtet haben, sind in so einem alten Tempel gestolpert. Und dann haben die da quasi entdeckt, dass sie auf so einem heiligen Spielfeld des Gottes Naffel quasi stehen und dann haben die da die Regeln studiert. Und dann haben sie sich als Langeweile, weil sie keine Lust mehr hatten, sich ständig abzumorgen halt das Spiel gespielt. Und das war dann halt quasi der Beginn von Großen. Und seitdem haben die wenig so Völkerschlachten, sondern mehr so. Treffen sich dann die Dunkel-Elfen und die Hochelfen, dann tragen die halt aus, wer ist jetzt der coolste Elf, so nach dem Motto. Okay.
1: Diepe Warhammer-Lore, Leute, diepe Warhammer-Lore. <lacht> da kann
2: man ganz tief reingehen. Ich habe auch alle Bücher bei mir liegen. Das macht, die kann man auch stundenlang lesen, weil es einfach so witzig geschrieben ist, tatsächlich. Also, es ist einfach nur zum Lesen auch ganz nett. Und umso, also, ich bin wirklich großer Blood Bowl-Fan. Und also, ich spiele auch aus Tabletop und was die halt mit dem Dreier gemacht haben,
1: wie auch du auch so enttäuschbar dann, ne? Ja. Ja, bei
2: Dark, auch bei Darktide, halt, man hat sich halt so drauf gefreut, weil man ja, hat den Leuten auch die, auch die Credits enttäuscht. gegeben. Ich meine, Blood ja. Bowl 1 war gut, Warband halt 1 war gut, Blood Bowl 2 war gut, Warment halt 2 ist ein saugutes Spiel. Und dann dieser Rückschritt, ich verstehe halt nicht, woher ja. kommt der, warum. Mhm. Das tut mir dann immer weh, wenn so, auch ein bisschen so Company of Heroes 3, glaube ich, die hatten das gleiche Problem. 1 war Top, 2 ja auch gut, und der 3er, der, der auf Steam, glaube ich, auch echt, schlechte Kritiken und so weggekriegt und ich verstehe es immer nicht, wie man da so Rückschritte machen kann. Es tut mir dann immer weh. Das tut mir auch leid für Fans und in dem Fall bin ich Fan. Also tue ich mir jetzt selber leid und also kauft es nicht. Das ist, ist nicht wert. Ja. Das ist, ich muss sagen,
0: tut mir auch die, dann irgendwie leid für die Entwickler, weil das sind ja, die kriegen dann den Shit ab, aber die sind ja nicht, die die letztendlich entschieden haben, wir müssen jetzt rauskommen damit. Die ne? hatten es also. ja
2: sogar schon verschoben.
0: Ja. Die hatten sogar schon ja.
2: mal delayed und dann ja, irgendwann wahrscheinlich sagt halt der Publisher, nee, das Ding muss jetzt raus, weil, weiß ich nicht, Aktionäre, Deadline, was auch immer, der BWLer hat es durchkalkuliert, ein Excel, der Scheiß muss raus und dann, ja, <lacht> dann kommt das dabei raus, dass es technisch <lacht> halt nicht mal rund läuft. Genau,
0: ja. Ja. Ja, okay, äh, so viel zu Blood Bowl 3. Äh, die Wizardmen wurden auch wieder in einem lustigen Trailer präsentiert, also das können sie weiterhin...
2: Das, äh, ja, das steckt ja, aber also, in dem Trailer steckt mehr Aufwand drin als im Core-Game und das ist bitter. Ja. Aber
0: ja, da war nett, äh, ja. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, was glaube ich so boah, das AAA-mäßigste das, das Spiel so im ganzen mm. universum ist, und zwar äh, Space Marine 2, wurde ein bisschen Gameplay gezeigt, ne?
2: Ja, eineinhalb Minuten, glaube ich.
1: Ja. <lacht> wie der, äh, wie heißt er? Ich, Titus? Ich weiß nicht, in, in Titus, ne, genau. Äh, dramatisch durch ein Level läuft.
0: Ja, war jetzt äh, nicht das Highlight, sag ich mal. Äh, oh, Doch, war. Ich fand, es war das <lacht> Highlight,
1: weil ja nicht so viel Gutes anderes gezeigt <lacht> worden ist, leider. Aber ja. äh, vielleicht, um da auch so ein bisschen zu... Also, ich, das war ja eins von... Das ist ja auch eins von diesen eher nischigen Spielen damals gewesen, Space Marine 1. Ich mhm. weiß das habe ich damals auf der Gamescon. Hab ich das in, ähm, äh, da haben sie so ein... Äh, das war noch ganz abgespaced gemacht. Da haben sie so eine, im Endeffekt so eine von diesen Landungskapseln der Space Marines war der Eingang zu dem, äh, zu dem, äh, zu dem Stand von denen. Und da habe ich dann äh, den Multiplayer, die Beta davon gespielt. Und äh, ich bin ein großer Space Marine-Fan. Also ich, ich finde das Spiel ziemlich geil. Ich äh, habe große Hoffnungen für den zweiten Teil. Um das yep. mal vorweg zu sagen, hat mir gut gefallen, was sie gezeigt haben. Mhm. Auch wenn ich mich jetzt so also ein bisschen drüber lustig gemacht habe, weil es einfach nicht so viel war. Aber ja, äh, das Spiel also war für mich, ich habe das ich, das war so damals eines der ersten Spiele, wo ich gesagt habe, so das das äh, bringt den die, diese ähm, den das Warhammer Flair richtig gut rüber, das 40K Universum, weil das war glaube ich damals eines so mit der ersten Spiele, was wirklich so da auch reingegriffen hat und versucht hat ja. so ein bisschen law konform zu sein.
0: Ja, das kann gut sein, also mein erstes Warhammer Game war glaube ich Fire Warrior, der Ego-Shooter aus Tau-Perspektive. Und ich glaube, der hat äh, relativ viel äh, äh, Ärger abgekriegt im Nachhinein. Lief <lacht> bei mir nicht so ich gekostet. weiß nicht, ich, ich
1: wollte das auch mal im Nachhinein spielen, dann lief das bei mir nie. Aber äh, ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber mein erstes war Dawn of War. Aber das hat jetzt oh, relativ ja. wenig mit... Äh hier mit, mit äh, Space Marine zu tun, aber Space Marine war, glaube ich, der erste Shooter in der Richtung, oder? Ich weiß es, ich überlege gerade. Ja, hat, das ein shooter
2: glaube ich, schon, also da fällt mir hm. kein anderer ein, zumindest, ja. Zumindest der ja. erste auf dem, sage ich mal, Produktionslevel dann, war ja für damals ja, Verhältnisse stimmt. schon genau. Double-A, heute wahrscheinlich, damals wahrscheinlich Triple-A, aber war war eher noch wahrscheinlich, ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass da Nachfolger gibt, weil das ist ja ich glaube, schon zwölf Jahre her, ich glaube, 2011 kam der raus. Mhm. Ich hätte mit vielen gerechnet, aber nicht, dass Space Marine 2 auf einmal auftaucht. Ja. Aber ich bin sehr ja. glücklich darüber. Ich habe große Hoffnungen.
1: Ich auch. Würde mich freuen, wenn das, äh, wenn das gut wird.
2: Ja, definitiv.
0: Genau. Also, was ich ganz cool fand an dem Gameplay, ich habe es ja gerade noch mal nebenher laufen, dass man, wie auch im ersten Teil, dass man halt sieht, äh, man hat viele verschiedene Wege, wie man spielen kann. Du ne? also kannst halt äh, Kettenschwert, Boltpistole oder schweren Bolter kannst halt verschiedene Wege wählen, wie du den Gegner entgegentrittst, also bist ein bisschen flexibel. Das finde ich ganz cool. Ich denke mal, es wirkt jetzt so ein bisschen offener, das Spiel so, hat man auch schon in anderen Trailern gesehen, aber ich vermute mal, es wird dann doch am Ende recht straightforward sein. Äh, ziemlich linear, aber finde ich auch nicht schlimm. Also wenn, ja. wenn sie sich in den Grenzen halten, wie der Erste quasi auch, was ja auch so ein bisschen begrenzter war, solange sie das gut machen, finde ich das vollkommen legitim und lieber so als viel zu sehr auf die Kacke zu hauen und irgendwie zu versuchen, noch Open-World reinzudrücken und Nebenquests und äh, Basen einnehmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mehr so cool. Lieber was, was ein bisschen linearer ist. Ja,
1: was dann linear ist, aber dafür dann auch konstant auf einem Level bleibt und genau. unterhält.
0: Ja, ja. und Gegner sind ja die Tyranniden, ne? diese äh, Zergmäßigen Alien und ich finde, das, das ist das anders cool an.
2: Die Zergs sind ja. von den Tyranniden <lacht> abgeleitet. Blizzard <lacht> äh, cool. hat sich bei Warhammer damals bedient, was Starcraft angeht und das Aussehen der ganzen Leute. Zumindest ja. was die Terraner und die Zerg angeht. Die Brutus waren sie selber kreativ, das muss man ihnen lassen.
0: Ja, die Orks ja später auch, ne? Also wir sind da, ja. ja. Ja, gut, aber man muss es ja den Leuten äh, erklären. Aber gut, jetzt äh, sind sie doch da im Bilde. Genau. Äh, ja, so viel gab es noch, noch nicht zu sehen. Wie gesagt, noch ein kurzer Trailer, aber wir freuen uns drauf. Okay, dann, was mich äh, sehr gefreut hat und irgendwie auch überrascht hat, war, dass angekündigt wurde, dass äh, für Warhammer 40k Mechanicus, das war ja dieses äh, rundenbasierte Spiel, wo man eben als äh, Orden Mechanicus gegen Necrons antritt. Äh, das hatte einfach so einen geilen Soundtrack, das habe ich schon öfter mal erwähnt. Und ja. der kommt jetzt als Deluxe Double Vinyl, äh, also quasi eine vinyl schallplattenversion und kostet... 38 Dollar. Und da sind halt elf tracks drauf und die sind teilweise noch mal überarbeitet anscheinend. Und ja, finde ich geil. Finde ich, verdient es sehr. Das soll Oktober 2023 rauskommen. Aber wir haben halt festgestellt, wir haben keinen Plattenspieler. Deswegen, <lacht> ja.
1: <lacht> Aber der Soundtrack trotzdem, das kann ich an der Stelle auch noch mal unterstreichen, wie Lukas schon gesagt hat, top Soundtrack. Also, ja. das ist auch so einer von diesen Soundtracks, ähm, die lasse ich immer mal wieder nebenbei laufen. und Das ist, glaube ich, so mit der, das größte Lob, was ich für Soundtrack im Endeffekt von Spielen geben kann, wenn du den halt wirklich nebenbei laufen lässt und der halt immer irgendwo passt. Ja,
0: absolut, bei mir genauso. Ich finde diesen sakralen Sound mit diesem ja. technomäßig gemixten, das ist so boah, Zucker, ja. so, so gut, wirklich. Ist es
1: wirklich. Also ich kann auch nur sagen, äh, de, das ist mit, also ich glaube, so mit einer, so, wenn ich eine Top 3 hätte, wäre das auf jeden Fall mindestens Top 2.
0: <lacht> ja, doch, das war mir auf jeden Fall auch weit oben. Ja, das wollte ich schon mal kurz erwähnen, weil ich es cool fand. Äh, ansonsten wurde noch gezeigt äh, Rogue Trader. Das ist ja äh, ein Oldschool-Rollenspiel mit Party sozusagen. Ich weiß nicht, war da jetzt für euch irgendwas dabei, was irgendwie erwähnenswert war oder äh, neu bekannt? Äh, Achso, Jakob, du hast ja aufgeschrieben Beta ab dem 1. Juni, ne?
2: Äh, ja, das, genau. Also man kann quasi schon in die Beta reingucken, wen es interessiert.
0: Mh, ja. Aber wir haben schon gesagt, wir, wir warten lieber ab, ne?
1: Ja, generell. Ich bin äh, einfach, glaube ich, nicht mehr so. Beta-technisch weiß ich nicht. Ich, ich warte mittlerweile lieber, mehr, lieber ab und gucke mir das Endprodukt an, was dann hinterher rauskommt, weil ich weiß, ich bin schon ziemlich offen. Viele Spiele bleiben ja auch einfach in der Beta, ne? <lacht> da ändert sich nicht mehr viel, <lacht> wenn es released wird. Ja, das und stimmt, äh, ja, irgendwie, das ist, äh, also ich, ich, ich schaue es mir auf jeden Fall an, ich bin sehr interessiert an dem Game, das Spiel mhm. hat mir gut gefallen, da ist auch viel XCOM drin, finde ich, so vom Gameplay her, wie das läuft. Ähm, mhm. Und wenn dann jetzt noch so ein guter Rollenspielaspekt damit dazu spielt, dann, ja, äh, denke ich, dann ist das auf jeden Fall eine, ähm, ich, ich sag mal, eine gute Spielidee, gefällt mir grundsätzlich.
0: Ja. Ich habe mich schon gefragt, als ich den Trailer gesehen habe, da wurden ja so ein paar Charaktere vorgestellt, zum Beispiel so ein Space Wolf, der irgendwie Teil der Party ist. Und ich habe mich gefragt, inwieweit man das beeinflussen kann. Also ob es da wohl mehr Charaktere gibt, als man in die Party reinbekommt, oder ob man quasi immer die gleiche Party hat. Ich hoffe, dass das erste der Fall ist, dass man auch Charaktere austauschen ich könnte. Ich
1: ja. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das so ein bisschen wie, wie hieß denn nochmal der Ableger damals, dieser kleinere XCOM-Ableger, Chimera-Squad. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das so ein bisschen wie Chimera-Squad ist und dass du dann quasi dein Schiff hast, du dann vielleicht für Missionen wohin reist, dein Team zusammenstellen kannst dann auf deinem Schiff und dann musst du vielleicht auch so ein bisschen managen, äh, wie die untereinander klarkommen und so weiter, weil ich meine, die haben ja schon gezeigt, was da für Leute dabei sind, da kann ja eigentlich nur, äh, ich sag mal, äh, innerhalb des Teams äh, Konflikt sein. Ich glaube, ein mhm. eine, eine, eine Elder ist dabei, eine Sister of Battle, ein, ein Space Wolf und so weiter. Da, da, da sind ja ganz viele unterschiedliche ähm, Fraktionen, die aufeinander treffen. Ich meine, ich finde das erstmal grundsätzlich interessant, dass das überhaupt dann so gemacht wird, ähm, weil das auch eigentlich eher unüblich ist. Ähm, dementsprechend, ja, vielleicht geht das in so eine Richtung. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Das
0: mhm. ist eine gute Frage. Ich dachte immer, das wird eher sowas wie so ein Divinity 2 oder
2: wie ein... Wird's auch. Es ist ja von Old Cat, Old, Old Cat Studios, also die Eulenkatzen mhm. quasi. Und die haben ja ähm, Pathfinder, die beiden Teile, glaube ich, gemacht. Oder nee, ja, glaube genau. ich nicht, Also haben sie gemacht. Also hast du wieder so quasi isometrisches Party-RPG, aber diesmal halt in einem für mich interessanteren Setting. <lacht> ja. Also freue ich mich auch sehr drauf. Auch deshalb werde ich die Beta nicht spielen, weil gerade das haben paar Games gemacht dann, dann kann äh, ja. so, dann, dann mhm. hab ich.
1: Dann habe ich. Äh, Pathfinder fand ich ziemlich gut. Also dementsprechend dann äh, habe ich, ich. Wie gesagt, ich habe auch so große Hoffnung. Alles, was ich bis jetzt dazu gesehen habe, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Jetzt nicht nur, weil es Warhammer ist, sondern einfach auch, weil es als Spiel gut aussah.
2: Ja, dem, genau. Dem die beiden Pathfinder-Teile gemacht. Ich glaube, King May Maker und Wrath of the Righteous, meine ich, hieß mhm. der zweite, ja. Und die kamen ja auch äußerst gut an. Also jetzt nicht nur bei ja. Pathfinder-Fans, sondern generell in der, ich sag's mal, Party-Game-Oldschool-Szene, weil. Außer Divinity wüsste ich jetzt auch kein anderes Game, wo qualitativ da so in die Richtung oder auch in die Nische geht. Gibt's bestimmt, aber dann fällt mir gerade der Name nicht ein. Also es gibt drei. <lacht> ah, okay, perfekt, dann haben wir jetzt ja die Titel. <lacht> ja, ja, ist ja auch vom gleichen Entwickler wie Divinity.
0: Ja. Äh, genau, äh, aber ja.
2: dann, genau, dann hast du ja theoretisch, glaube ich, die, die drei aktuellen top tiers abgezählt. Ich glaube, Pillars of Eternity gibt's noch, aber da weiß ich gar nicht, ob die gerade was Neues haben. Ja, Western also 3, finde
0: ich, könnte man noch erwähnen. Ist ja schon ein bisschen her und hat auch nicht so hundertprozentig, glaube ich, geklappt. Aber das ging ja auch so in die Richtung. Mhm.
2: Ja. Und das ist halt das Erste auch im Warhammer 40k. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass es halt auf die Rook Trader abzielt. Dass es halt nicht, ich sage jetzt mal, der x-te Space Marine, Ultramarine oder so ist, sondern dass sie da sich ein bisschen auch in der Lore mal was anderes trauen und mal einen anderen ja. Weg gehen. Das finde ich auch sehr spannend, weil da bin ich auch gar nicht, drin, so Rook-Trader, da habe ich mich nie mit befasst, weil die spielen im Tabletop jetzt keine Rolle, aber die haben halt auch, wenn man dann Wikipedia eintragt, da kannst du die auch halt zwei Wochen tot lesen die ganze Lore, das finde ich wieder sehr spannend, das dann alles im Spiel mitzubekommen.
0: Ja, ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen überrascht hier in dem Trader, ne? dass sie halt sagen, ja, die sind so mächtig, dass sie eben verschiedene äh, Mitglieder verschiedener Fraktionen unter sich vereinen und so, war mir nicht so klar, also mir ist Rook-Trader eigentlich auch nur ein Begriff, weil das ja, glaube ich war das nicht ursprünglich der Name von 40k? So die allererste Edition, hieß das nicht noch Rogue Trader? War das nicht quasi so der Beginn und daraus ist 40k, das Tabletop, dann entsprungen? Ich glaube, so war es. Da bin ich überfragt.
1: Ich tatsächlich auch. Äh, hm. Das weiß ich nicht.
0: Okay. Äh, da könnt ihr uns aufklären, liebe Zuhörer.
1: <lacht> das sind nur Fachleute. Leute. Genau, wir wissen ja. alles.
0: Hey, die Folge ist Freestyle. Ich ich habe äh, das Doc vorhin zehn Minuten vorher vorbereitet. Das <lacht> haben wir schnell rausgerotzt. Ja, das ist ja das Verfahren. Das ist für Leute, die Räume mögen. Ja, Ja, tut mir leid. Ich hab du wolltest doch nicht...
1: eigentlich sein, dass wir uns top vorbereitet haben und dass wir eigentlich das, so. wir, wir haben das als Frage eingebaut, damit die äh, Zuhörer da auch noch selber ein bisschen Recherche <lacht> betreiben können und sagen können, hier, wir investieren auch ein bisschen Zeit und schauen, äh, was die Leute da so erzählen, ob uns das interessiert oder nicht.
2: Ah, Engagement, ja, ja. Das ist gut. Du hattest genau. du hast recht, gut. Lukas. 1987 unter dem Namen Warhammer 4DK Rook Trader ist es quasi die erste Ausgabe released. also die ah. First Edition. Das ist exakt, wie du gesagt hast. Also okay, sind danke. wir Experten.
1: Jetzt <lacht> 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 so hey, haben wir schon Engagement. aufgelöst. Kommt, Leute, was soll das denn?
0: <lacht> Ach, wir haben bestimmt noch die eine oder andere Frage an die Zuhörer, die, wo wir die Antwort natürlich kennen. Ja, sehr gut. Okay. Ähm, ja, wann das Spiel erscheint, weiß man noch nicht. Jetzt ist, nee. wie gesagt, Beta. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir drei vielleicht darüber sprechen, wenn es dann mal eines Tages erscheint. Vielleicht finden wir uns dann wieder zusammen. Gut. Äh, dann gab es eine weitere Ankündigung. Und zwar wurde ein Warhammer-Fantasy-Spiel äh, angekündigt. Äh, Age of Sigma Realms of Ruin.
2: Was ist das, Jakob? Was wurde uns da gezeigt? Ja, das kam ziemlich überraschend. Also das war vorher nicht bekannt. Ich, wie gesagt, ich hatte den Chat nebenzu offen und der hat oft geschwankt zwischen Begeisterung, Space Marine, Hass, Black Bowl und dann kam das <lacht> und alle so, da gibt es auch diesen lustigen das Pikachu-Meme. Und so ungefähr war dann der Chat. Ähm, ja, wie du gesagt hast, quasi nicht Warhammer Fantasy, sondern quasi spielt Age of Sigma. Das ist quasi der Nachfolger von Warhammer, also die Lore ging weiter und ähm, ja, das soll ein Rundenstrategiespiel werden, sie haben ein bisschen was gezeigt, die ersten beiden Fraktionen wurden Echtzeitstrategie, an äh, sorry, ja, Echtzeitstrategie, mhm. die ersten beiden Fraktionen wurden mal angekündigt, man hat mal so kurz gesehen, wie die ingame so, ich sag mal so, waren jetzt keine Massenschlachten, mehr so ja, Down of War 1 oder Company Style, so, so einzelne Squads, verschiedene Truppentypen haben um einen Flackenpunkt gekämpft, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und, ja, die, die Devs waren ganz begeistert von sich und vom Game und das war ja das Coolste Ever.
0: Ja, das war ein cringe, hätte ich gesagt.
2: Das war, ja, das haben sie, also das haben sie mehr erwähnt, als dass sie Sachen aus dem Spiel gezeigt haben, was immer so ein schlechtes Zeichen eigentlich ist. Aber, ja, ich, es kam ziemlich überraschend, weil ich hätte nicht gedacht, dass Age of Sigma überhaupt was kriegt, weil das ja sehr so das ungeliebte, ungeliebte Stiefkind eigentlich ist in der Warhammer-Community. Mhm. Das hat zu Beginn recht viel Hass abgekriegt. Inzwischen hat es sich ganz gut etabliert, aber die Leute wollen halt eigentlich Warhammer-Fantasy-Battles spielen und nicht Warhammer Age of Sigma, Was man jetzt im Tabletop dann vielleicht auch mal wieder bald machen kann. Ähm, ja. Genau, in den Notizen, wie Lukas richtig geschrieben hat, dürfte das erste seit 2006 tatsächlich sein, was im Fantasy-Setting-RTS ist. Und seit Mark of Chaos kam ja. da meines Wissens auch nichts.
0: Ja, fand ich äh, bemerkenswert. Also zum ja. einen, äh, wie du schon sagst, überraschend, aber auch ein bisschen mutig, weil wir hatten äh, letzte Woche im Podcast noch drüber gesprochen, oder letzte Folge, dass halt so ja, Echtzeitstrategie ist halt relativ tot, bis auf so ein paar Sachen, die mal ab und zu aufkeimen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das hier ein Riesenerfolg werden wird, muss man leider schon vorab sagen, so, weil ja, halt Echtzeitstrategie. Aber ich finde es cool, dass sie es machen. Also die wir bedienen ja immer relativ breit so, recht viel, ne? also die verschiedenen Universen und irgendwie auch verschiedene Genres von Mobile bis äh, ja, eben Hardcore-Strategie oder rundenbasiert oder so. Und von daher finde ich es äh, irgendwie schon cool, dass da was kommt. Wie gut das dann wird, muss man mal sehen. Aber ich fand, es sah jetzt nicht so schlecht aus.
1: Das wird Realm Shattering Real-Time Strategy. So wird es hier angepriesen. Ja. ja. Das,
2: das wird übel. Das wird alles wegschattern. <lacht> ja, wir wissen ja, je mehr Adjektive in der
1: Entwicklerpräsentation,
2: umso besser sind Spiele. <lacht>
1: das ist so, das ist so.
0: Aber man muss, äh, finde ich, dem Ganzen zugutehalten. Also, du hast ja schon gesagt, dass die Entwickler da äh, irgendwie sich und ihr Spiel und die Entwicklung so gelobt haben. Und das fand ich auch ziemlich beschissen direkt. Und das hat mir auch ein schlechtes Gefühl gegeben. Aber danach haben sie in überraschender Weise doch noch relativ viel Ingame-Szenen gezeigt oder Gameplay. Mhm. Ähm, oder, oder, ja, In-Engine, keine Ahnung. Das hat mich dann doch wieder ein bisschen positiver gestimmt. Ähm, was ich nicht so geil finde, dass das auch für Konsolen angekündigt wurde. Weil das Finde ich für Echtzeitstrategie eher ein schlechtes Zeichen. Was erwartet uns da in Halo Wars? Oder also weißt du, also so von der Steuerung? Das muss ja irgendwie äh, Kompromisse hinnehmen. Und ich glaube nicht, dass die PC-Version ihre eigene Steuerung bekommen wird, sondern dass es dann halt eine äh, One-Version fits all wird. Und das weiß ich nicht, was das werden soll. Also da muss man echt mal gucken.
1: Für mich sieht das ehrlich gesagt wie ein äh, Dawn of War 3. Im Warhammer Fantasy oder im Warhammer Age of Sigmar aus und Warhammer oder, oder Dawn of War 3 hat hart gefloppt. Mhm. Nice. No. <lacht> Was ich auch schade fand, weil ich ein großer Fan der IP bin. Aber ja. äh, da haben sie auch versucht, so MOBA-Elemente mit in das Spielprinzip einzubauen. und äh, jetzt hier Ich, ich, ich habe es gerade auch nebenbei laufen, dieses, äh, wie sie da ihre Flaggen einnehmen und so weiter, das sieht fast genauso aus. Gefällt mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja gut, aber das hatte ja Dawn of War 2 hatte ja auch schon, oder sogar der erste, hatte ja auch Flaggen einnehmen im Multiplayer, ne? Also ja, Sourcen es geht, glaube ich, eher so. um den
1: Look an sich. Es geht jetzt nicht darum, hm. äh, es sieht schon sehr stark wie, wie Dawn of War 3 aus. Und das ist, glaube ich, einfach oh, so für mich der Kicker, der sagt so, <lacht> eher vorsichtig gehe ich daran.
2: Ja. No, und das man auch von Relic. So. <lacht> <lacht> Ich bin, ich bin auch beim Setting tatsächlich raus aus dem Spiel. Ich finde, ich ja. fand es interessant, dass die IP kommt, aber ist nichts für mich. Mag Age of Sigma eigentlich wirklich gar nicht. Ja, von hm. daher.
1: Es ist für es ist halt glaube ich für viele Leute. die Jetzt ich bin da jetzt nicht so drin, weil ich war also Warhammer Fantasy. Da, das war immer ganz cool und äh, man man. Ich habe das immer so neben dem 40k Universum so auch verfolgt. Ähm, aber ich glaube, für viele Leute ist es einfach sauer aufgestoßen, dass sie halt wirklich gesagt haben, sie schmeißen jetzt komplett Warhammer Fantasy über den Haufen vom Spielprinzip her, auch auf dem Tabletop, oder vor allen Dingen auf dem Tabletop. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses neue Spiel Spielprinzip hat niemandem gefallen. Und das weiß ich nicht. Danach ist es auch ziemlich ruhig darum geworden, oder? Also, ich kann zumindest nichts Positives, äh, oder wenn ich jetzt meine Freunde fragen würde, die so ein bisschen da drin sind, oder drin gewesen sind, äh, die haben alle einheitlich gesagt, Age of Sigma war gar nichts.
2: Ja, ist, ist auch so. Also kann ich auch bestätigen. Sowohl persönlich als auch im ganzen Warhammer-Umkreis bei mir. Age of Sigma ist ein Reihenfall für die gewesen. Darum finde ich es sehr interessant, dass dass sie da überhaupt ein Game machen. Ja. Weil um kurz den Bogen zu schlagen, im Tabletop, also Warhammer Battle, nee, Fantasy Battles, so hieß quasi das ursprüngliche Warhammer mit Tabletop-Namen, haben sie ja dann zugunsten von Age of Sigma komplett versägt. Also du kannst deine alten Minis teilweise nicht mehr nutzen, komplette ja. Core-Gameplay hat sich geändert und das soll jetzt ja wiederkommen unter Warhammer, ich glaube, die Old World oder so, und zumindest ein Teil der Fraktionen kriegen wieder neue, angepasste Minis, und die und die Regeln sollen sich wieder ein bisschen an die achte Edition von Warhammer ähm, Fantasy orientieren, und das ist für viele einfach die beste Edition gewesen, da mhm. sind jetzt recht viele Leute hypen, Es zeigt auch mir, dass Age of Sigma jetzt im Tabletop-Segment nicht so gut laufen kann, wenn man dann sein, sag ich mal, altes Ziehpferd da wieder rausholen muss, oder halt dass das ist als Fanservice anpreis aber die werden da Kohle machen ohne Ende, weil so viele Leute da jetzt Hype drauf sind, weil sie erstens wieder ihre alten Armeen nehmen können teilweise, es neue Figuren kommen, einfach ein vernünftiges Regelwerk wieder. Also Age of Sigma kann nicht gut laufen im Tabletop-Segment, vor natürlich nee, immer, aber Age of Sigma,
1: ich glaube, ich verstehe auch nicht, war warum so man da ein RTS macht. Ich glaube, Age of Sigmar war so ein bisschen dieser Versuch von der von Games Workshop äh, Warhammer Fantasy an, Warhammer 40k anzupassen. Ich weiß noch, ein, ein großer Core-Spielbestandteil von Fantasy war ja dieses, dass du quasi, ähm, du, du hattest ja ein, ich weiß nicht, du, du, du hast doch immer eine große Base und da hast du quasi Regimenter draufgestellt. Also die hatten richtig mm. Musiker, einen Standartenträger und einen Sergeant. Und darum hast du dann deine Armeen herum aufgebaut. Ne? Also das ja. heißt, du hattest richtig diese
2: die waren quadratförmig, also genau, die alten genau. die alten Warhammer-Bases, wenn man sich Bilder am Main anguckt, die waren alle quadratische Bases, bedeutet, du kannst die, wie du es richtig gesagt hast, wie so eine Römerlegion so zusammenschieben, quasi vorne die Speerträger und so weiter und das war ein ganz großer Bestandteil und du hast auch nicht einzelne Einheiten bewegt, sondern quasi das Regiment per ja. se. Und 4 k ist ja schon immer den anderen Weg gegangen, du hast quasi runde Bases, Einheiten, Moven, einzeln theoretisch, jeder Space Marine kann quasi mit dem Kettenschwert woanders hinrennen und um Leute zu sägen. und Ace of Sigmar ist auch den Weg der Rundbases gegangen, ist den Weg gegangen weg von, ich sag mal, ein General mit einem Zauberer und dann halt vier, fünf Truppen gegeneinander hin zu fünf Helden und drei Truppen, die unterstützend sind. Und das ist vielen Leuten also das ist mehr so ein fast schon ein MOBA du hast zwei drei Helden die sind cool und ist, der Rest ist meistens Kanonenfutter und auch die Lore ist nicht so cool und ja das weiß ich nicht ist einfach nicht gut ist einfach nicht gut tatsächlich ja. von daher <lacht> überrascht ja, das ist halt mich dass es ein Spiel gibt aber ich freue mich im Gegenzug dass Tabletop da wieder die die alten Sachen wieder zurückkommen da bin ich ein bisschen hype drauf
1: Vielleicht mhm. als letzten Punkt noch dazu. Ich glaube, es ist niemals eine gute Idee, ähm, so grundsätzliche Spielmechaniken komplett über den Haufen zu werfen und um zu sagen, okay, wir machen das jetzt komplett anders als vorher. Weil dann nimmt man, glaube ich, diesem Spiel was. Und ich meine, Warhammer Fantasy, das gibt es ja, glaube ich, auch schon länger als das äh, als, als 40k, oder? Korrigiere mich gerne, wenn ich ja, davon stehe. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach schwierig, dass wenn du Leuten, die über so viele Jahre hinweg halt ein Spiel gespielt haben, dann so wirklich komplett das, ich glaube, den, den Kern des Spielerlebnisses wegnehmen und sagen, hier, das ist jetzt komplett, funktioniert nicht mehr, spielt jetzt das als Neues. Ich glaube, das, das, das war zum Scheitern verurteilt automatisch damit. Da weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass da jemand, wenn man da wirklich investiert ist und gesagt hat, okay, man hat jetzt seine Regiment und so weiter, man kann die gar nicht mehr nutzen als Regiment. Ähm, ja, ich, 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 ich kann schon verstehen, warum das den Leuten sauer aufgestoßen ist. Das vielleicht als ja. Dazu.
0: Ja, ach die Games Workshop hier, das, das Unternehmen um Warhammer, das macht der ja, trifft ja sehr viele fragwürdige Entscheidungen, Preisgestaltungen und so weiter. Ja. Also die sind ja, äh, ja, die sind recht restriktiv unterwegs, äh, soweit, dass man da irgendwie teilweise mit, äh, keine Ahnung, modifizierten Minis irgendwie nicht in deren Turnieren da in den Shops teilnehmen darf und so. Die sind wirklich,
2: ja, ein bisschen streng sage ich mal. Ja, Aber gut, gut. Das, sie machen das trotzdem Kohle. Es läuft Arf. nie bei denen. Ein armes kleines Familienunternehmen. Du musst die die Minis bei denen kaufen. Geht nicht, dass du dir einfach irgendwo die STLs oder so kaufst oder STS-Dinger kaufst sondern dann einfach das in deinem 3D-Drucker druckst. Das ist eine ganz andere Figur, Lukas. Das musst du ja. verstehen. Das ist nicht ja. gleich Gleiche. Nur mit offiziell Bezahlten darfst du dann auch mitmachen. Ja, aber da gibt's ja so viele Fans, die dann einfach untereinander irgendwie Turniere machen. Und so dann spielt man halt, wie ich gesagt, offiziell der Age of sigma Turniere. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die auch gut besucht sind. Zumindest jetzt nicht im, im Vergleich halt zu 40k oder halt zum alten Warhammer. Wie gesagt, allein, dass es jetzt nach, ich glaube, 2015 kam Age of Sigma raus, dass jetzt sieben Jahre später quasi schon den Schritt zurück machen und sagen, wir bringen zumindest in Teilen, das alte Warhammer zurück, zeigt halt für mich schon ganz stark, dass Age of Sigma nicht laufen kann. Zumindest nicht so, wie mhm. sie es sich wohl erhofft haben, weil sonst machst du sowas nicht.
0: Ja, ja. Aber was mich ein bisschen überrascht, Jakob, äh, dass du sagst, Age of Sigma ist für dich auch als Videospiel interessant, weil
2: nee, nicht interessant.
0: Äh, äh, uninteressant, genau. Uninteressant, du, ja. du spielst ja auch äh, Total War und das ist ja Fantasy und das ist dann ja. nur das Alte. Ich dachte, da wäre auch äh, zum Beispiel die
2: Stormcraft oder so könnten auch vorkommen. Nee. Das Total War ist tatsächlich äh, komplett wie Warhammer Fantasy. Also, ja, das eben. Von Also HWC da hast du ja drin. auch deine Regimenter und so weiter. Ja. Das steht mhm. ja viel auch in mehr. der Timeline quasi ja. vor den Endtimes. Genau. Also kurz, es gibt okay. die Endtimes, die kann man sogar spielen und zwar Warhammer Vermittides 2. Das ist quasi so der Anfang der Endtimes, dass du diese Scarven-Invasionen hast, du hast die Chaos-Invasionen und um Spoiler-Alert, die gewinnen. Also quasi die, die Empire of Man geht unter, die alte Welt geht zugrunde. Und dann war's das. Aber weil Sigma halt so ein krasser, cooler Gott und Typ ist, <lacht> kommen, kommen dann halt quasi diese neuen kommen diese neuen Fraktionen da aufs Feld. Und die, die sind auch nicht gut designed. Also diese Stormcast Eternal, da haben sie versucht irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, den 40K-Look ein bisschen reinzubringen. Wir machen jetzt so ein bisschen auf fliegende Engel und so Ultramarines. Die Orks haben plötzlich andere Namen bekommen. Die Waldmenschen, äh, Waldelfen gucken noch genauso aus und heißen jetzt aber plötzlich wieder anders. Gut, die Untote sind eins zu eins gleich geblieben, aber die haben da auch so viele Völker einfach über den Haufen geschmissen, einfach nur, dass sie sagen können: Du hast jetzt nicht mehr die Waldelfen, du musst jetzt die neuen Silvanar-Figuren kaufen. Und das ist halt auch ein Schlag ins Gesicht, wenn du da seit, ich glaube, wo mhm. kam das raus, drei und 83, 84 oder so, kann ja. Fantasy die ja. erste Edition raus. Dann bist du da dabei, oder ich bist Mitte 50, hast da Tausende von Euro und in Zeit investiert. Und dann kannst du deine Armee einfach in die Tonne kloppen, zumindest wenn es um offizielle Shops oder Turniere geht. Das finde ich unglaublich frech von der Firma, muss ich sagen. Darum mhm. bin ich mit Age of Sigmar auch nie warm geworden. Auch vom, also die Optik gefällt mir nicht. Auch dieses, dass es nicht mehr Regimenter-basiert ist, sondern dass jetzt einfach der Held für dich so mehr oder weniger die Schlacht gewinnt. Ein bisschen überspitzt jetzt, aber was wirklich ein MOBA. Und das alles in allem hat mir das nie zugesagt. Darum bin ich da auf das Spiel nicht, nicht scharf. Also Realms of Ruin, gerne ohne mich.
0: Ja. Äh, ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, ja, ob ich dann Bock habe auf Real-Time-Strategie. Mal sehen. Es soll eine Kampagne bieten. Ich vermute mal als Stormcraft Eternals. Vielleicht gibt es auch noch eine andere, dass man auch als andere Fraktion spielen kann. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Und es wird Multiplayer geben. Gut, das war eigentlich so das Relevante, was gezeigt wurde. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen oder sollen wir direkt springen zu Boltgun?
2: Vergessen, ich glaube, von den Hauptthemen nichts. Halt, wie du am Anfang schon gesagt hast, viele ältere Games oder Sachen, die schon länger released sind, wie Mechanicus oder Gladius oder Vermintide, bekommen halt nochmal DLCs oder neue Maps und Content. Das muss ich sagen, finde ich ganz löblich und schön. Aber ja. was jetzt so die, die neuen Releases angeht, gerade im Triple-A-Segment oder so, da war halt nach Space Marine 2 und Rook Trader war nichts mehr. Das Org-Spiel, mhm. haben wir erwähnt, ist ganz witzig, vielleicht mal als Free-to-Play. Und Age of Sigma ist halt sehr überraschend, aber da verspreche ich mir persönlich nichts. Ich lasse mich dann gerne überraschen, wenn es das Realm-Shattering-Ding wird. Dann spiele ich es auch, dann entschuldige ich mich auch bei den Entwicklern. <lacht> aber so von allem, was man bisher gesehen hat, bin ich da äh, sehr skeptisch. Ja, Ja, genau warten wir mal ab. Okay, dann äh, machen wir doch weiter mit
0: dem Boomer Shooter Bolt Gun. <lacht> du hast das äh, Ganze gespielt, äh, mhm. ja, äh, erzähl mal genau, weil das ist ein First-Person-Shooter erstmal, ne? was treibt so, man erst da? Erstmal ein
2: ganz klassischer First-Person-Shooter, erinnert sehr an die ersten Dooms, die ersten Quakes, und, ja, also quasi geht halt schon damit los, du, hast, du sammelst Leben und Rüstung auf, die halt quasi als Items rumliegen, du hast verschiedene Waffen, die du durchscrollen kannst, du musst Munition einsammeln, es hat diesen, wie nennt man, Sprite-Look quasi. Die Gegner sind so Sprite-mäßig. Also wenn du nah hingehst oder um die rumtänzelst, sind die quasi wie so ein Blatt Papier im Endeffekt. Ähm, ich war zuerst, wollte ich es mir eigentlich nicht holen, weil mich die Grafik so ein bisschen abgeschreckt hat. Und dann habe ich aber gesehen, ah, das hat 21 zu 9 Widescreen-Support und so. Und dann dachte ich mir, komm, ist auf Steam die 19 Euro. Und wenn nicht, gibt es das halt noch eine Stunde zurück. Und dann muss ich loben erwähnen, die haben unglaublich viele Optionseinstellungen, was du in den Optionen anpassen kannst, was sehr, sehr schön ist. Und unter anderem kannst du die Pixeldichte quasi erhöhen oder verringern. Also oh, du kannst cool. es auch noch noch boomermäßiger machen, sage ich mal. Ich habe es dann für mich, ich habe quasi auf die niedrigste Stufe gedreht, was Pixel äh, angeht und dann sah es sah es echt gut aus und läuft auch sehr, sehr flüssig. Und dann war es für mich äh, durchaus angenehm zu spielen, auch optisch. Visuell fand ich es dann sehr angenehm und wobei ich nach einer Stunde also ich habe die erste Stunde gespielt hatte, einen Kopfschmerzen, weil ich dieses dieses schnelle Gunplay Gameplay war ich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich <lacht> ja. habe früher echt viel Unreal Tournament gespielt, also richtig viel und ich war auch nicht so schlecht, aber dann danach gefühlt nie wieder das letzte war irgendwie Doom 2016 oder so, wo ich gespielt hatte und meine Fresse ist bold ganz schnell. Also wenn du willst, dann ist es ein rumgehüpfe, mhm. Rumgejumpe, um die Gegner rum, Waffengewechsel und ja, also das Gunplay kann ich schon mal vorwegnehmen, ist hervorragend. Soundkulisse ist auch echt geil, Soundtrack ist auch gut. Ähm, genau, der Host, der das ja gemacht hat, warum der überhaupt Host war von dem Skull-Game, der gute Herr Kohli ist, ähm, er ist großer Warhammer-Fan und hat über Twitter quasi mitbekommen, dass Boltgarn rauskommen soll. Er hat gemeint, boah, das wäre cool, er wird gerne einen Voice-Over machen, dann haben die ihm gesagt, ja, dann sprich die drei coolen Sätze ein oder die fünf und dann der quasi jetzt ein Pro äh, Synchronsprecher für den Protagonisten. Die Story oh. ist vorhanden, also theoretisch passt sie auf den Bierdeckel, ist aber in sich, also in der Lore halt tatsächlich echt schön und strukturiert begründet. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt groß erzählen soll, dann ist so ein kleiner Spoiler. Die wird immer ganz nett durch so auch so pixelig animierte Zwischensequenzen erzählt, die sind echt ganz nett. Und
0: ja, vielleicht einmal kurz zum Setting. Das spielt im 40K-Universum, also in dem Zukunftsding, und du bist ein genau. Space
2: Marine, ne? Was sind so die, so die Gegner? Mit welchen Fraktionen setzt du dich auseinander? Genau, also du bist, ein, du bist Malum Kaido, ein Sterngardist-Veteran von den Ultramarines. Das sind die mit dem U auf der Schulter und blau. Dann kann man die gleich identifizieren. Das sind, ist quasi derselbe Orden wie ähm, Space Marine, also halt der Titos oder halt Space Marine 2. Ja. Spielt auch, glaube ich, ein paar Jahre nach dem ersten Warhammer Space Marine 2. Also da werden, werden Überleitungen gemacht. Und du bist auf der Fabrikwelt Gaia, Negraia unterwegs. Und ja, im Endeffekt, äh, die Gegner sind Chaos-Kultisten, Chaos-Dämonen. Also das Chaos hat sich quasi da eingenistet und möchte Schabernack treiben mit einer Energiequelle. Und deine Aufgabe ist es quasi über drei Kapitel hinweg, die sich quasi immer von den Lokalitäten und auch von den Gegnern und den Waffen und so, dann wird es immer ein bisschen mehr unterscheiden, bis zum großen Endkampf hin, quasi dich durch die Horden des, des, der Heretiker durchzuschnetzeln und halt verhindern, dass die Schabernack mit der ominösen Energiequelle treiben. Und das Ganze machst du so in acht bis zehn Stunden und dann bist du durch und dann hast du auch echt ein gutes Spiel für dein Geld gekriegt tatsächlich.
0: Mhm. Hat es in irgendeiner Form Wiederspielwert? Also gibt es, keine ja. Ahnung, Challenges, Ratings, irgendwas New Game Plus? Was gibt's es denn?
2: Äh, New Game Plus nicht. Es gibt äh, Secrets, die du äh, finden kannst. Also so, wie man es auch in den alten Dooms oder so kannte oder auch in den neueren. Wenn du, wenn du halt irgendwie den Double Jump schaffst, du gehst in den Ventilationsschacht oder du machst ein kleines Schalterrätsel, dann ist hinter der Tür eine Munitionskiste, die füllt dein Leben wieder auf oder du kriegst so einen, dann ist so eine Faust auf des Imperators, dann hast du 30 Sekunden so einen krassen Schadensbuff, bist unverwundbar. Und da gibt es in jedem Kapitel einige wenige bis viele und die kannst du quasi sammeln für Achievements. Dann kannst mhm. du das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsmodi durchspielen und dann hast eigentlich, ich glaube, es sind glaub, insgesamt plus 12 Achievements oder so. Alle Kapitel abschließen, auf allen Schwierigkeitsgraden und ich glaube, in jedem Kapitel alle Achievements sammeln. Wie gesagt, das ist auch nichts, also es ist nichts für 20, 30 Stunden. Das, ich habe, ich glaube, 8,5 Stunden gebraucht aber viel Backtracking und den richtigen Schalter suchen drin, weil ich dumm war. Also ich hätte es auch in 8 Stunden oder so spielen können, aber du kannst auch auf 10, 11 vielleicht kommen, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, dich ein bisschen umguckst und wirklich jeden Winkel erkundest. Und dann finde mhm. ich es echt gut für den Preis, den du kriegst, also für den Preis, den du zahlst, weil du echt gut unterhalten wirst. Und es einfach vom, vom Gameplay her sehr gut funktioniert. Macht sehr viel Spaß, macht sehr viel richtig eigentlich. Trefferfeedback ist befriedigend. Die Leute zerspratzeln unglaublich schön. Waffenvielfalt. Du musst abwägen, welche Waffentypen sind gegen welchen Gegner effektiv. Und wechsle ich die Waffe? Wann mache ich im Nahkampf einen Finisher? Also spielt sich echt gut, auch von der Steuerung. Gibt es nichts zu meckern. Die Optionen hatte ich schon erwähnt, da kann man einiges anpassen. Also es wirklich echt ein gutes Spiel, muss ich sagen. Richtig, richtig gut. Hat mhm. aber auf Steam unglaublich gute Bewertungen und das muss ich sagen, auch zu Recht. Also es gibt fast nichts auszusetzen.
0: Ja, sehr gut. Du hast gerade schon die verschiedenen Waffen angesprochen. Du hast wahrscheinlich das komplette Arsenal zur Verfügung. Also es ist nicht so ein Spiel, wo du irgendwie nur drei Waffen hast und dann dich entscheiden musst, sondern du kannst wahrscheinlich von 1 bis 0 oder wie viel auch
2: immer du hast, dann immer jederzeit auswählen. Ne? Genau, du startest quasi mit dem Kettenschwert, stellst dann fest, zwei Minuten später ah, da liegt eine Boltgun, die namensgebende, die man auch schön auf dem Titelbild sieht. Also du hast immer ein Kettenschwert um wenn dir mal die Munition ausgeht oder für manche Gegner ist es auch besser. Es gibt eine Boltgun, also so eine Art SNG sage ich mal, für die Tarkov-Menschen. Dann gibt's äh, eine Shotgun, es gibt einen Plasmawerfer, es gibt einen, er heißt Vergelterwerfer, aber eigentlich ist es ein Granatwerfer, der schießt so Haftgranaten an Leute. Es gibt eine Railgun, es gibt so eine Art äh, Destruktivstrahl, wenn du auf den Gegner quasi so einen grünen Laser machst, dann entzieht es dem so die Lebensenergie, was sehr gut gegen große, sag ich mal, gegen Gegner mit viel Masse ist, weil die dann so in sich so zusammenschrumpeln und dann Pum machen. Es gibt verschiedene Granatentypen, ich glaube, es waren acht verschiedene Waffen oder so. Also, es gibt echt okay. viel, die auch einen Raketenwerfer, glaube ich, auch. Und die Gegnertypen sind auch immer sehr vielfältig. Viel Nahkampf, viel Fernkampf, ein paar Dämonen, die dich mit Sachen bewerfen. Und ja, und dann schnetzelt man sich da so durch, findet immer mal wieder Upgrades, immer mal wieder Waffen. Dann kommen mal wieder Gegnerwellen, dann muss man wieder kleine Schalterrätsel machen, irgendwelche Schlüssel finden, mit dem Aufzug wohin fahren. Leveldesign ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. Erstens sehr abwechslungsreich, durch also über dieses ganze Spiel hinweg immer wieder neue Gebiete, neue Innenareale, neue Gegner. Gibt ein richtig cooles Level, da bist du in so einer verbotenen Bibliothek und dann gehst du durch so Portale und dann plötzlich steht die ganze Welt auf dem Kopf. Dadurch hast du wieder andere Wege, dann kippt wieder alles auf die Seite. Du bist okay. im ersten Moment ein bisschen ungewohnt und dann schießt du dich quasi durch dieses Labyrinth und jedes Mal, wenn du durch so ein Portal gehst, dreht sich wieder alles und so. Das ist echt ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ja, und ähm. dann den Endkampf möchte ich bemängeln. Der ist oh, okay. unfassbar schwer. Also unfassbar, unfassbar schwer. Du bist dann in so einer großen, echt großen Arena. Jetzt nicht von der Weite, sondern von der Vertikalität. Du kannst da vier, fünf Stockwerke nach oben fliegen mit Jetpacks und so. Es kommen unfassbar viele Gegner. Es liegt nicht allzu viel Munition rum. Und der dumme Endgegner hat drei Phasen. Du killst ihn, Phase 2, du killst ihn, Phase 3, du killst ihn, dann hast du das Spiel durchgespielt. Und zwischen den Phasen hat er immer so, so Mini-Phasen. Wenn er irgendwie genug Leben verliert, dann wählt er sich irgendeinen dieser Dämonen, der irgendwo da rumrennt, einen der 500 aus, gibt dem ein Schild und schildet sich dadurch aus. Und du musst den Dämon finden, den er schildet, den Dämon töten, okay. dann ist es sein Schild wieder weg. Das ist unfassbar nervig. Mir ist die Munition ausgegangen und dann hatte ich nach der zweiten Stufe keinen Bock mehr. Bin in die Optionen und habe die Option Unbesiegbarkeit angemacht. Bedeutet, deine Rüstung verlierst du, aber dein Leben kann nicht auf null gehen. Du kannst, also bist unbesiegbar. Du kannst das Spiel quasi durchspielen, ohne jemals zu sterben, wenn du die Option mhm. drin hast. Und dann stand ich ungelogen, ich glaube fünf Minuten vor ihm, habe F gespammt oder bei mir die rechte Maustaste, Kettenschwert, und habe den einfach weggesägt. Und er hat unfassbar viel Leben, das hat unfassbar lang gedauert und ich war frustriert, weil ich hatte keine Munition mehr. Das hört nicht auf, dass Gegner kommen. Ja, ich hätte vielleicht nicht den vorletzten Schwierigkeitsgrad nehmen sollen, aber das war also das war wirklich tough. Also da ja, okay. vor allem bis zu dem Punkt hin kommst du wirklich gut durch, smooth. das Meiste, was mich so ein bisschen rausgebracht hat, war manchmal den richtigen Weg zu finden oder durch Backtracking war ich hier schon mal, weil es gibt keine Minimap. Also du solltest dir merken, wo du hinläufst, wo welcher Schlüssel lag und so weiter. Was meistens geht. An zwei, drei Stellen habe ich ein bisschen gesucht, so zwei, drei Minuten jedes Mal. Und dann kommst du echt gut durch, auch so von, die Gegner werden natürlich immer schwieriger, es kommen immer größere Gegner, immer stärkere Gegner, immer größere Dämonen und so weiter. Also hauptsächlich Ziench und, und Nörkel-Dämonen sind es, oder halt Chaoskultisten so Korne-Berserker, die sich dir in den Weg stellen, also recht vielfältig tatsächlich. Und dann metzelst du dich so durch und alles ist so recht smooth und sehr eingängig und es macht richtig Bock. Und dann kommt dieser Endgegner, der will halt nicht sterben und es sind tausend andere Viecher. Und wenn du auf ihn nicht schießt, dann geht er nicht down, aber wenn du auf andere Viecher schießt, dann hast du keine Munition mehr für ihn. Und dann, da bin ich wirklich, habe ich kurz den Cheat angemacht und habe ihn einfach totgesägt. Mhm. Ich wollte das Spiel, es war abends um elf, ich wollte es einfach, ich wollte ins Bett und wollte es zu Ende bringen. <lacht> <lacht> okay. Ja, gut, aber
0: das klingt ja nach was, was man äh, relativ leicht beheben kann. Also wenn du jetzt nicht der Einzige, bist, der das Problem hatte, wovon ich mal gemacht habe. Vielleicht bin ich auch einfach
2: schlecht und alle anderen Leute. Aber ich habe auch, glaube ich, ja, die Stunden am Stück gespielt. Vielleicht war es auch einfach schon zu viel. Ich hatte eine Pause machen sollen am nächsten Tag irgendwie <lacht> frisch rangehen. Aber ich wollte einfach, ich wollte es noch durchhaben, dass ich es abschließen kann, auch für einen Podcast und so. Aber da war vielleicht auch noch mein Verschulden. Aber da muss ich sagen, da war für mich so ein bisschen der Knick vom, vom Schwierigkeitsgrad, vom Flow her. Da ist er so also ein bisschen, <lacht> wollte ich mal erwähnen. Also wenn es mal jemand spielt und er sagt, hä, was hat denn der, ich habe es auf ultra schwer easy durchgespielt, dann lag es an mir. Aber wenn es jemand von euch spielen sollte und hat ähnliche Probleme beim Endboss, dann gerne bei mir melden, dann kann man zusammen leiden.
0: <lacht> ja,
2: ja. Sehr gut. Und äh, ich hätte auch
0: eine Frage ja. zum Movement, weil du hast gesagt, ähm, es gibt ein, also es ist ja eigentlich so ein Oldschool-Shooter, aber du hast mhm. schon erwähnt, es gibt einen Doppelsprung, es gibt einen Jetpack, also es gibt anscheinend mhm. schon mehr ja, Mobilität,
2: als man das von einem Doom kennt. Ja. Mhm. Sprung, ja. Jetpack nicht. Das ist, äh, Jetpack ist auf bestimmten Maps, ist es quasi stationär. Du gehst mhm. quasi hin, dann, also läufst quasi in das Symbol des Chatpacks rein und dann springst du auch in eine vorgegebene Richtung. Also du kannst es im Flug ein bisschen dirigieren, aber es sind sehr limitierte Sprungpassagen drin mit dem Chatpack. Da gibt's auch zwei, drei Missionen, wo man da öfter mal von, von Turm zu Turm springt und im Flug dann gegen Gegner kämpft. Das ist ganz cool gemacht. Und auf der letzten Map hast du eben viele von diesen äh, Jumppacks, weil du quasi so auf verschiedenen Ebenen gegen diesen Boss kämpfst und dann auf, unten anfängst, dann hüpfst du quasi immer höher aber du hast jetzt nicht permanent ein Jetpack auf dem Rücken und Na, kannst okay. Level fliegen. Also mhm. du bist schon sehr viel zu Fuß unterwegs, was sehr angenehm klingt, weil der echt mächtig stampft, der Space Marine. Also man merkt, dass das irgendwie ein 200-Kilo-Typ in einer 300-Kilo-Rüstung ist oder so. Und das war dann ganz gut. Ja, genau, den Doppelsprung hast du. Also du kannst springen recht weit tatsächlich. Mhm. Yep. Und Steuerung ist sehr, sehr gut. Gunplay ist sehr gut, sehr smooth. Also da... Von an der technischen Front gibt's von mir alle Daumen hoch. Auch wie gesagt, visuell, wenn man den Filter sich für sich passend einstellt, alles top läuft. Ich habe es bei mir auf 200 Frames gelockt. In hektischen Situationen ist es mal auf 90 gedroppt, wenn viel los war auf dem Screen. Aber sonst echt wirklich ein gutes Spiel. Also kann ich mhm. also muss nicht mal ein Warhammer-Fan sein, einfach wer sagt, der hat Bock auf so einen, wie du es gesagt hast, Boomer Oldschool-Shooter, der qualitativ gut ist dann kannst du nichts falsch machen für die 19 oder 20 Euro. Dann bekommst du schon was für dein Geld.
0: Okay, nice. Ja. Also ich schaue die ganze Zeit nebenher so Gameplay und ich finde auch, ne, man muss halt auf den Stil haben, aber das ist ja immer mit diesen oldschool und mhm. es sieht spaßig aus und vor allem auch gut umgesetzt, optisch also entsprechend der Vorlage und das ist ja dann für Warhammer-Fans tatsächlich logischerweise wichtig. Ja. Ja, nice. Cool. Ähm, jetzt hast du ja den Bosskampf bemängelt. Angenommen, es würde noch mal ein DLC rauskommen. Willst du den noch kaufen trotzdem?
2: Oder und wenn der Preislich im, im Rahmen ist, was also ich, wenn es fünf Euro für 2 Stunden oder so wäre, oder von mir aus zehn Euro für fünf Stunden oder so, ja. was das Ende ist halt, ist halt typisch Warhammer-mäßig. Ich meine, der Typ, also du, du, am Anfang wird zu dir und deinem Trupp gesagt, hey, ihr müsst hier die Welt retten, so nach dem Motto. Und dann, mhm. natürlich geht bei dem, beim Landemanöver alles schief und du bist plötzlich der Einzigste, wie du halt auch der Einzigste doom auf einmal bist. Die sind alle mhm. weg, die anderen. Und dann machst du das alles und ab und zu kommunizierst du halt mit deiner Vorgesetzten, mit der Inquisitorin und mit so einem tech -Priester. und ab und zu redest du ein paar Worte mit dem bösen Chaos-Hexer. Und ich glaube, das war es auch schon an, an vertonten Sachen. Aber wie gesagt, der Soundtrack ist gut und das, die Matschgeräusche, wenn man Leute zerschießt, sind sehr sehr befriedigend. Und am <lacht> Ende dann halt so, ja, der Typ, du, du rettest quasi so mehr oder weniger den, den Planeten, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt. Und dann sagt die einfach so, Fast hast du gut gemacht, aber vergiss nicht, äh, es gibt ja noch mehr Heretiker. Und dann siehst du, wie er quasi so sagt, äh, ja, Inquisitorin, und dann so Lock and Load, dann lädt er so die Boltgun durch und dann hört's auf. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade nach dem Erfolg, den sie wahrscheinlich auch finanziell haben werden durch das Game, dass vielleicht ein zweiter Teil kommt oder vielleicht wirklich noch ein DLC. Und dann bin ich durchaus bereit, da auch wieder reinzuschauen, weil also mit dem Shooter haben sie sehr viel richtig gemacht, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht okay. gedacht. Ja. auch ist skeptisch, aber im Nachhinein muss ich echt sagen, sehr begeistert.
0: Okay, dann wird der zweite oder dritte halt scheiße, ne? wir, wir ja. besprochen haben <lacht>
2: <Das> <lacht> Müsste dann der dritte werden, wenn sie, wenn sie dem genau. Schema folgen.
0: <lacht> ja, okay, das war ein ganz guter Überblick. Äh, Sven, hast du noch irgendeine Frage soweit oder bist du wie ich äh, komplett bedient? <lacht>
1: ich bin bedient. Äh, ich war ja selbst <lacht> auch eigentlich äh, tatsächlich äh, kurz davor, mir das zu kaufen. Ich denke, äh, ich werde dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, ich, ich, das ist mir damals schon bei Doom so passiert, das hat ja schon, oder beziehungsweise bei Doom 3 jetzt. Ähm, ich hatte da auch, ich hatte Motion Sickness, weil das so schnell war. Ähm, uh. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann da genauso wäre. Müsste ich auf jeden Fall mir nochmal anschauen.
2: Ja.
1: Ähm, ob das dann was für mich ist, weil äh, ich habe unter anderem deswegen auch hinterher Doom abgebrochen, weil das wurde nicht besser für mich. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, was das genau war, äh, aber ich konnte das nicht so gut geht äh, das nicht so gut ab. Und
0: meinst du wirklich Doom 3, oder meinst du 2016?
1: Ich meine, ja das nee, ist das Eternal neue, ist Alter, aber ist dieses äh, ach, nicht ach so, Eternal, stimmt, ich meine Doom. Also äh, Doom 3 mhm. war ja das Horror Game damals. Mhm. Äh, genau. Doom meine ich, das, ist das neu aufgelegte. Mhm. Ja von 2016. Der Nachfolger ja. war.
0: Ja klar. Ja okay, ja dann, äh, ja dann musst du vielleicht mal reinspielen und im Notfall ja, genau. äh, Refund machen über Steam. Das geht ja. Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, haben wir doch äh, Beutkan gut abgehandelt und dann kommen wir noch zum letzten Spiel und zwar haben Sven und ich gespielt Darkest Dungeon 2. Universum? <lacht> hey. <lacht> hey. <lacht> nicht so ganz, aber ich finde, es könnte ja von, äh, von der düsteren Seite, es könnte zumindest in Warhammer Fantasy irgendwo einsortiert das sein. Es ist äh, ja auch nicht gerade harmlos und es hat diesen kusulu vibe und dieses Dämonische, also es passt irgendwie in die Ecke so ein bisschen. Es ist edgy <lacht> für <die> Warhammer <lacht> auch. <lacht> für uns, das ist edgy, uns das genau Freude. das Richtige.
2: Sehr gut, Sehr ja. haben wir genau. haben
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wir hatten ja äh, alle drei sogar, habe ich gerade erfahren, äh, der Jakob ist auch ein bisschen gespielt. Wir haben alle Dark Dungeon 1 gespielt und Sven und ich hatten ja gemeinsam in irgendeiner Folge auch mal den DLC Colors of Madness besprochen vom ersten Teil. Und äh, ja, wir beide waren auf jeden Fall Fan vom ersten Teil und der zweite Teil macht jetzt doch einiges anders, aber da kommen wir gleich zu. Also im Prinzip ist es ein Roguelike jetzt. Das Ganze ist, wie gesagt, in einem Fantasy-Universum mit Kusulu einschlag Also es gibt viele Dämonen und dunkle Mächte und Sachen, die unsere Helden, unsere Party negativ beeinflussen können bis zum Nerven- und Zusammenbruch. Das war im ersten Teil auch schon so ein bisschen die Thematik und das wird hier entsprechend aufgegriffen. Und ja, es ist rundenbasiert, das sind so 2 d Taktikkämpfe. Wir haben beide auf dem PC gespielt. Ich habe gerade mal nachgeschaut bei How Long to Beat, wie lange das Ganze dauert. Da steht 50 bis 80 Stunden. Und das Spiel kostet 40 Euro. Ich habe vorhin geschaut, ich habe 20 Stunden bisher gespielt. Wie sieht's bei dir aus sein? Weißt du, wie lange du schon gespielt hast? Ungefähr.
2: 71 Stunden.
0: Alter, holy shit. Krass. Okay, nice. <lacht> Ja, sehr gut. Äh, da hast du ja ordentlich reingehauen, krass.
1: Ja, das tatsächlich, ich habe die letzten Wochen nichts anderes gespielt. Das ist halt immer, ähm, für mich, das, das hat auch immer den größten Reiz, auch bei Darkest Dungeon 1 schon ausgemacht, das kannst du halt immer zwischendurch mal, also du kannst es anwerfen, ähm, es ist halt rundenbasiert, dementsprechend hast du da keinen Stress, äh, kannst es auch mal irgendwo nebenher laufen lassen oder äh, stehen lassen und kommst später wieder, dementsprechend ja, äh, bin ich da eigentlich immer... Äh, großer Fan schon von gewesen. Und ja, daher kommt auch jetzt, also ich war ziemlich hyped auf das Game. Ich, der erste Teil, ich war sehr großer Fan. Ich habe viel Merchandise davon, also bin auch recht investiert in der, in der ganzen Lore und so weiter. Und ähm, ja, da war für mich im Endeffekt quasi Bergfest, als das rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir, also das Spiel ist ja schon länger im Early Access, das war ja erst ungefähr ein Jahr Epic exklusiv und eben noch Early Access. Und jetzt ist es ja vor kurzem, vor ein, zwei Monaten bei Steam erschienen als Version 1.0. Und dadurch ist es schon ein sehr rundes Spielerlebnis, dadurch, dass es jetzt eben so lange getestet wurde. Der erste Teil war ja auch lange im Early Access und das haben sie damals auch ganz gut umgesetzt eigentlich. Und ich weiß noch, als wir beide nach dem Erscheinen des ersten Materials darüber gesprochen haben und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie wir das Ganze finden, weil im Prinzip war ja der erste Teil war ja so eine Art, ich würde mal sagen Dungeon-Crawler, aber halt 2D mit rundenbasierten Kämpfen und du hast euch dann immer wieder in der Hubwelt eingefunden mit deinen Helden, nachdem sie durch den Dungeon durchgekämpft sind und dann ging es halt weiter und du hast dich, äh, ja, du hast deine Helden immer mitgenommen und immer weiterentwickelt und jetzt ist es im zweiten Teil halt so, dass du eher eine Reise hast mit vier Helden, die du auswählst anfangs und dann äh, ja, je nachdem, wie lange du so brauchst, aber du bist halt nach einer Stunde oder so, bist du wahrscheinlich durch oder nach zwei, drei maximal, und dann ist dieses Roguelike-Kapitel abgeschlossen und du fängst ja dann vorne an. Du hast jetzt nicht mehr einen riesigen Heldenroster, aus dem du immer wieder andere rausziehst und mit denen du dann weitergehst in eine Mission, sondern es ist eher so ein bisschen abgeschlossen. Und der optische Stil ist auch anders. So, jetzt habe ich viel gelabert. Meine Frage ist eigentlich, hast du deine Meinung beibehalten? Findest du es immer noch, dass der erste Teil besser war oder hat der zweite dich jetzt so überzeugt, dass du sagst, nee, ist nicht mehr so?
1: Ich... Hab mich das tatsächlich, bevor wir hier in die Runde gestartet sind, auch nochmal gefragt, weil ich weiß, wir hatten damals darüber gesprochen. Ich muss mittlerweile sagen, ich habe meine Meinung so fern geändert, dass ich sage, ich schaue die beiden Spiele separat als einzelne Teile an. Mhm. Weil ich finde tatsächlich, auch wenn irgendwo noch bestimmte Gemeinsamkeiten da sind, ist das Spielprinzip grundsätzlich doch schon so deutlich unterschiedlich, dass man das nicht mehr direkt vergleichen kann. Ähm, ich würde schon sagen, von, also wenn ich jetzt sagen will, wenn ich jetzt einen direkten Favoriten wählen müsste, ist es weiterhin Darkest Dungeon 1, einfach weil das damals war es frisch, damals war es neu. Ähm, das war der erste Einstand in die Lore und so weiter. Ähm, und davon bin ich halt einfach Fan. Und da, dadurch bin ich auch in die Reihe oder zu, zu, zu Red Hook Studios quasi gekommen. Äh, weil das sind ja zumindest bis jetzt deren einzigen beide Spiele, die sie rausgebracht haben. Ähm, und da ist vielleicht auch einfach so ein bisschen der Nostalgiefaktor da, dass ich sage. Der erste Teil ist für mich immer noch der bessere. Ähm, ich habe mich am Anfang so ein bisschen über diese Thematiken noch geärgert, dass so bestimmte Sachen nicht mehr da sind. Aber mittlerweile ähm, sehe ich es halt einfach eher als ähm, ja als zwei, unterschiedliche, als zwei unterschiedliche Spiele. Weil mhm. ähm, auch wenn das grundsätzliche Prinzip, dass das irgendwo immer noch ein Dungeon-Caller ist, beibehalten worden ist, kann ich halt nur sagen, ähm, der zweite Teil hat vom... Gameplay-Technischen eigentlich nur noch sehr wenig mit dem äh, ersten Teil gemeinsam. Ähm, ja. Was gut ist in vielerlei Hinsicht, aber auch in anderer Hinsicht jetzt nicht so mein Metier normalerweise ist. Aber insgesamt betrachtet würde ich ähm, zumindest schon mal vorab sagen wollen, Gameplay-Technisch ist der zweite Teil dem ersten Teil deutlich überlegen.
0: Mhm, würde ich auch sagen, weil es äh, komplexer ist vor allem. Ja. Ähm, ich stimme dir aber tatsächlich zu in meisten, was du gerade gesagt hast. Also ich war von Anfang an eigentlich recht positiv gestimmt für den zweiten Teil, weil ich den neuen Stil optisch auch ganz cool fand. Also man erkennt die Helden schon wieder, aber es ist irgendwie ein anderer Look.
1: Im Endeffekt... Äh das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch schwieriger wird, den Teil zu, vom Modding-Support her zu unterstützen, weil beim beim ersten Teil war das halt so, viele Klassen und viele viel des langjährigen Modding-Supports, was es zu dem Spiel gab, ist halt daraus entstanden, dass man halt in Anführungsstrichen relativ einfach 2D-Modelle erstellen kann, nur sind das tatsächlich jetzt keine 2D-Modelle mehr, sondern 3D-Modelle und dann müsstest ja. du 3 d modellieren, damit du äh, hier modden kannst und das weiß ich ja. nicht, ob das einfach ist oder, Ich ich kann mir vorstellen, dass die Hürde da es dann schon zumorden höher sein wird, als die im ersten Teil.
0: Ja, glaube ich auch. Bin ich absolut bei der, ja. Denke ich auch. Ja. Genau. Ich wollte äh, eigentlich
1: ich auf jeden Fall, dass wir jetzt 3D statt 2D sind. Was ich cool ja. finde. Ja, also, ja. Äh, der, der ja, ursprüngliche ja. ist nicht so da, aber halt in 3D.
0: Genau, ich würde es irgendwie so als äh, 2,5D bezeichnen. Oder ja, so, weil genau. es, ist halt, es sind 3D-Objekte, aber sie werden dir meistens in 2D-Perspektive präsentiert. Ja, ja genau. genau das, das ist richtig. Ist, äh, gut gemacht auf jeden Fall ja, ja Und optisch
1: sehr gut also kann ich nicht meckern finde ich auch äh, wie wie der erste Teil war finde ich so vom stilistischen her auch schon extrem gut oder beziehungsweise extrem eigen ähm, weil ich glaube wenn man das schon mal gesehen hat der, einer der großen stilistischen Mittel ist dass die Figuren alle im Endeffekt keine Augen haben die haben alle äh, quasi Geschwärzte Augen. Das hat auch lore-technischen Hintergrund, ich will jetzt nicht zu groß spoilern, ähm, aber das finde ich, das haben sie im zweiten Teil, dadurch, dass es jetzt 3D ist, auch irgendwie cool dargestellt, dass ist jetzt dann quasi in so einer, dass man das jetzt quasi in der, auf einer 3D-Figur sehen kann.
0: Mhm, ja. Ähm, genau, ich wollte noch sagen, ich fand den ersten Teil, was mir da besser gefallen hat, war dieses, äh, ich gehe jetzt in den Dungeon rein und ich habe hier selbst den Weg, wie ich ihn mir suche und währenddessen begegnen mir Hindernisse, die ich irgendwie, äh, ja, angehen kann oder auch einfach ignorieren kann. Das ist zwar jetzt im zweiten Teil auch alles so ein bisschen gegeben, aber ich finde, es ist, dieses Exploration-Gefühl, diese Erkundung, das ist nicht mehr, ja. das fühlt sich nicht mehr so an, wie damals, wenn man mit dieser Party durch die Gänge gegangen ist. ist. Das fand nicht. ich irgendwie cool.
1: Ich ja. fand, das im damaligen Teil vor allen Dingen, was, was ich halt immer cool war, dass die campen konnten und so weiter. Du hast halt viele, das hat sich mehr wie eine Party angefühlt. Und komischerweise, weil man ja eigentlich denken will, die Leute sitzen jetzt in einer Kutsche und äh, fahren im Endeffekt jetzt zu diesen einzelnen Notes hin. Ähm man muss sich ja vorstellen, im Endeffekt, das Gameplay-Grundprinzip ist quasi jetzt, dass man ähnlich wie zum Beispiel in Slay the Spire ähm, eine Karte vorgegeben bekommt, äh, wo man dann quasi unterschiedliche äh, an unterschiedliche Wegkreuzungen kommt und man kann quasi ähm, sich dann entscheiden, welchen Weg man nimmt. Ähm, man hat aber dann nicht mehr die Möglichkeit, die anderen Wege zu gehen. Das war zum Beispiel im ersten Teil immer der Fall, wenn man wollte, konnte man den ganzen Dungeon erkunden. Äh, oder wenn man konnte. oder ne? Also... Das, das, ist halt, das ist halt jetzt nicht mehr so. Man hat jetzt seine vorgegebenen Wege und es macht meistens, es, es würde auch spieltechnisch in dem Spiel jetzt keinen Sinn machen, nochmal quasi zu der anderen Nord zu fahren. Es ist quasi, hm. man hat, man bewegt sich so, man bewegt sich so ein bisschen mehr auf Ski. Man hat so jetzt, man, man geht, man guckt quasi, was ist der günstigste Weg für seine Truppe gerade und bewegt sich dann anhand dieses Weges quasi durch die Map und bis zum nächsten, ähm, bis zum nächsten Speicherpunkt dann quasi.
0: Genau, stimmt. Ja. ja, man hat keine Option mehr, da noch umzukehren oder so. Genau, man muss also immer die Wahl treffen. Äh, was ist jetzt mein nächstes Ziel? Also möchte ich zum Beispiel äh, auf der Karte einen Händler ansteuern? Äh, möchte ich vielleicht einem ein Überfall ausweichen? Möchte ich, dass meine Partymitglieder glücklich sind? weil sie diese Entscheidung befürworten. Also die sagen einem halt, hey, ich würde gerne diesen Weg nehmen und wenn du den halt nimmst, dann gibt das einen positiven Effekt auf ihre Stimmung oder wenn du sagst, nee, ich nehme einen anderen, dann ist das negativ. Und im Grunde geht es immer so ein bisschen darum, wie im ersten Teil ja auch schon, dass man versucht, die Party bei Laune zu halten und ihr Stresslevel gering zu halten. Aber jetzt im zweiten Teil ist es noch dazu gekommen, dass die Partymitglieder untereinander eine Beziehung haben können, die man auch durch verschiedene Interaktionen dann fördern kann oder negativ beeinflussen kann. Und dann können die Beziehungen entwickeln sozusagen. Also dass sie halt, äh, keine Ahnung, dass sie sich so gut verstehen, dass sie eben dann noch immer freundlich gesinnt sind. Und dann kann das darin ausarten, dass zum Beispiel, wenn du mit einem in den Runden basierten Kämpfen eine Fähigkeit benutzt, dass die quasi für das ganze Level, für das ganze Gebiet positiv beeinflusst ist. Und wenn du die benutzt, dann kriegt der andere äh, zum Beispiel ein Buff auf Schaden oder so. Und da gibt es halt verschiedene Varianten, die eintreten können. Und die können sowohl positiv als auch negativ sein. Und das gibt äh, schon deutlich mehr Tiefe, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde es insgesamt ein bisschen Ich habe das Gefühl, also ich bin ja noch nicht so weit, ich habe erst 20 Stunden gespielt. Und ich fand es auch teilweise echt schon schwierig. Aber ich fand, der erste Teil fühlte sich ein bisschen härter und ein bisschen weniger verzeihen dann. Hier ist es halt so, du startest einen Run und du weißt, okay, ich spiele den jetzt eine gewisse Weile und wenn meine Party stirbt, ja, dann ist sie halt weg. Aber es ist nicht so wie im ersten Teil, wo du halt so einen riesigen Roster hattest und du hast einen Helden von Level 1 bis Level 6 ausgebildet und dann ist er gestorben und dann bist du geflüchtet aus dem Kampf, aber dieser eine Held war halt weg und das war so eine, so eine Story und du hast Charaktere lange mitgeschleppt und deren, deren äh, deren Trades, also deren äh, positive und negative äh, Eigenschaften beeinflusst und du hast sie irgendwie so herangezogen, weißt du? Das, ja. das finde ich fehlt jetzt ein bisschen so leider.
1: 100% Wäre auch auf jeden hm. Fall ein Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte ähm, Ich muss tatsächlich sagen ähm, Ich glaube, das ist im Endeffekt sogar fast schon das, wie du es gerade gesagt hast, diese, die, die Nähe zu dem Charakter, die du halt irgendwie automatisch halt aufbaust, wenn du einen Charakter relativ lange spielst in so einem Spiel, wenn der halt gegen jegliche Widrigkeiten überlebt oder so ganz knapp dem Tod entkommt und so weiter, das habe ich in dem Teil hier gar nicht gehabt. Da war das halt ja. immer eher so, okay, er ist jetzt gestorben, der Run ist zu Ende im Zweifelsfall, ich fange neuen Run an. So eine wirkliche Beziehung mhm. kommt dann nicht zu den Charakteren wirklich auf. Ne? Und vielleicht da auch übergreifend zu dem Beziehungssystem, äh, was du gerade schon erwähnt hattest, dazu zu sagen. Ich muss auch da irgendwie ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut, aber am Ende ist es irgendwo auch nicht so, nicht so konsequent und nicht so gut umgesetzt, wie ich es eigentlich gedacht hätte, dass die es machen. Im Endeffekt, ähm, das wirst du hinterher noch merken, wenn du mehr, wenn du mehr äh, Items freigeschaltet hast. Im Endeffekt, es ist eigentlich immer nur eine Sache von, wie viel Geld kann ich jetzt quasi ausgeben in dem In, dem in, also in dem Speicherpunkt, um dann halt ähm, random auf diese Beziehungen zu rollen, weil es gibt Items, mhm. die beeinflussen deine Gruppen da quasi positiv oder negativ und je nachdem, wie viel Geld du dann da rein spams, es leider läuft es da im Endeffekt hinterher drauf hinaus, ähm, man kann relativ früh im Run sehen, ob das ein guter Run wird oder nicht. Weil, dann kannst du sehen, deine Charaktere entwickeln eine Beziehung oder es entsteht schon so eine gewisse Rivalität zwischen den Charakteren. Ähm, ich sag mal, man, man kann das immer noch schaffen mit Rivalität, das ist nicht die Sache. Ähm, aber man ähm, merkt schon, äh, das ist so ein RNG-Faktor, der eigentlich nicht hätte sein müssen. Ich muss tatsächlich mhm. sagen, die Idee finde ich cool, dass du halt so sagst, so, das ist so deren quasi, deren Idee jetzt so ein bisschen die Charaktere lebendiger wirken zu lassen, dass die mehr untereinander interagieren und so weiter, und das funktioniert in der ähm, Theorie eigentlich auch relativ gut, aber praxistechnisch gesehen, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen, ich, ich, ich es fühlt sich so ein bisschen hohl an. Es fühlt sich so ein bisschen unecht an dass deine Charaktere sich dann hinterher gut leihen können, nur weil sie dann hin insgesamt, glaube ich, vier Whiskyflaschen zusammen getrunken haben. <lacht> ja. Weil darauf läuft ja. es hinaus. Es, ist, es hört sich jetzt mhm. blöd an, aber dadurch entstehen diese Beziehungen am meisten. Dadurch kannst du es am meisten beeinflussen. Und ähm, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, im Spiel angefühlt. Und ist auch irgendwie sowas, ja, das nutze ich nebenbei, aber es ist auch jetzt nicht, wo, nichts, wo ich sage, okay, ähm, das, das macht es das jetzt deutlich besser als den ersten Teil. Ich würde sogar eher sagen, man hätte auch darauf verzichten können, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja es
1: ist äh, recht, recht gamey, so metamäßig.
0: Ne? Man ja, weiß schon, genau, ich komme gleich genau. zur nächsten Gaststätte. Also man hat halt immer so verschiedene äh, Karten, verschiedene Gebiete, durch die man geht, wo man auch auswählen kann, in welches Gebiet gehe ich als nächstes. Kann man so ein bisschen abwägen, ist das sinnvoller oder dieses, wegen Resistenzen oder Belohnungen und so weiter. Und dann kommt man halt zu dem Inn, also der Gaststätte am Ende. Und dann, äh, wie Sven gerade meinte, dann kann man da halt diese Buffs verteilen oder, oder die äh, Beziehungen sozusagen hochpushen. Und das ist schon, man weiß, okay, ich komme da hin, dann sehe ich das und das Item, dann kaufe ich das auf jeden Fall, dann benutze ich das und dann werden die ein bisschen besser. Und auch, was du vorhin gesagt hast, dass, das, äh, dass es sich so aufgesetzt anfühlt, wenn du, wenn, wenn du direkt am Anfang schlechte Beziehung hast, Dadurch, dass du eben nicht mehr diese Bindung hast und auch diese Konsequenzlosigkeit, bist du halt auch viel hm. früher geneigt zu sagen, hey, ich gebe jetzt auf, ja. ich mache Bänden und dann ja. fange ich neu an. Genau. Und das hast du halt früher nicht gehabt, weil früher hattest du immer dieses Gefühl, hey, das ist eine Party, die mir ans Herz gewachsen ist und ich kann ja noch einzeln vor denen retten und das ist jetzt überhaupt nicht mehr relevant so. Richtig. Du, also das ist ein bisschen schade. Ich meine, das klingt jetzt negativer, als es ist, weil wir sagen beide, das Spiel ist richtig cool und macht Spaß, aber das, äh, ja, das...
1: Also es ist Beckerl auf hohem Niveau. Nicht, genau. <lacht> Weil das Gameplay an sich, und das möchte ich auch nochmal hervorheben, Also das Drumherum, darüber, darüber kann man sich jetzt sicherlich äh, auch streiten, aber das Core-Gameplay, was es an und für sich in dem zweiten Teil gibt, ist deutlich ausgereifter und runder als im ersten Teil. Im ersten Teil ähm, ging es sehr oft darum, dass du auf ich sag mal, auf, auf, da hast du viel mit Zahlen jongliert. Im Endeffekt ähm, wusstest du, okay, ähm, der äh, Gegner hat so und so viel Resistenzen, du hast so und so viel Crit und so und so viel Base Damage und dahingehend kannst du dann ausrechnen, wie viel Damage du ungefähr erreichen wirst. Das Spiel gibt dir das jetzt hier vor. Das Spiel ist vor allen Dingen jetzt deutlich klarer, in indem äh, wie es dir kommuniziert, was es von was es, was du machen kannst in dem Moment. Ähm, denn jetzt hast du auch zum Beispiel die Möglichkeit zu sehen, ähm, wann ist dein Charakter dran. Das war im ersten Teil komplett, äh, also das konntest du nicht sehen, das war halt immer äh, immer halt RNG vorgegeben oder halt je nachdem, wie hoch deine entsprechende Zahl an, äh, in dem Fall Speed war. Ähm, und dementsprechend war es dann im alten Teil zum Beispiel unglaublich wertvoll, auf jedem Charakter Speed zu stecken, damit du halt möglichst vor den Gegnern dran bist. Um äh, Schaden zu minimieren, damit die gar nicht erst zum Schaden machen kommen. Jetzt hier mhm. in dem Game kannst du das, du kannst es mehr kontrollieren, finde ich. Und das ist ein großer Vorteil. Du kannst auch, ähm, das Spiel arbeitet mit einem mit, einer, mit einer Art Token-System. Das heißt, du hast zwar immer noch Zahlen und äh, hast immer noch so einen gewissen Base-Damage-Wert, ähm, hast dann aber ähm, durch dieses Token-System, das muss man sich so vorstellen, es gibt positive und negative Tokens, ähm, die du halt auf deinen Charakteren oder auf gegnerischen Charakteren verteilen kannst. Ähm, das sieht im Endeffekt so aus, wenn du zum Beispiel mit einem Charakter ausweichen möchtest, kannst du einen Ausweichtoken generieren und das gibt dir dann eine 50-prozentige Chance auszuweichen. Ähm, die du sonst normalerweise nicht hättest, wenn du, dieses, wenn du diesen Ausweichtoken nicht hast. Ähm, und das können die Gegner halt auch bekommen, nur um das jetzt als ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Ähm, du kannst aber in dem Spiel wirklich viel mit diesen Tokens ähm, jonglieren und kombinieren. Das heißt, im Zweifelsfall kannst du ähm, Gegnern ihre Tokens nehmen, sodass du Damage garantieren kannst. Und das war im ersten Teil gar nicht der Fall. Das war ja wirklich da nur ähm, auf Zahlen basierend generiert. Das heißt, ein Gegner konnte trotzdem mit einer 5 Chance ausweichen. Das kannst du in genau. dem, äh, das kannst du hier komplett negieren, wenn du sagst, dass die Gegner, äh, oder beziehungsweise wenn du dafür sorgst, dass die Gegner keine Ausweichtokens mehr haben und im Anschluss dann äh, oder beziehungsweise wenn sie halt keine Aussichtungen haben, dass du dann im Anschluss garantiert Damage machen kannst und das ist finde ich ein riesengroßer Fortschritt zum ersten Teil, weil dadurch hast du mehr Kontrolle, dadurch hast du auch mehr Möglichkeiten einzelne Charaktere einzusetzen und das ist finde ich eine große Stärke in dem Spiel.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich finde auch, es ist deutlich. Es ist erstmal finde ich, war das Token-System so ein bisschen verwirrend, muss ja, ich zugeben, so ja, es war am Anfang. Gut ist,
1: zugeklatscht mit den Dingern. Ne? Du, hast zwar eine, <lacht> ja. du hast zwar so eine Enzyklopädie, die du mit Alt, glaube ich, aufmachen kannst, oder mit STRG, ähm, aber trotzdem erschlägt dich das Spiel erstmal mit diesen ganzen Tokens. Ne? Ähm, ja. Aber wenn man da so ein bisschen hintersteigt und wenn man dann so ein bisschen den, äh, wenn man da so ein bisschen The hang of it quasi bekommt, äh, dann ist das auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt zum ersten Teil. Kann ich nur so sagen. Also das gameplay ist wenn es rein um die Fights geht, dann sind die Fights wirklich zehnmal besser als im ersten Teil.
0: Ja, es ist, wie du sagst, es ist alles besser lesbar, es ist besser vorhersehbar, es ist besser spielbar. Es gibt immer noch äh, prozentuale Geschichten, also wie 50% Trefferchance oder wenn jemand so einen Dodge-Token hat, halt 50% zu treffen oder 25% Chance, je nachdem, was das ist. Oder auch, äh, dass zum Beispiel ähm, so Giftschaden hat halt auch nur eine gewisse Prozentzahl, ob der trifft oder nicht, ob der dann dazukommt zum eigentlichen Treffer aber es fühlt sich deutlich deutlich besser an als der erste Teil und es macht auch mehr Spaß da zu taktieren und ja. ist eben auch sinnvoller, wenn man wenn man klarere Ansagen hat, wie das funktioniert. Du kannst auch die ich finde auch das ganze Spiel ist ganz gut in der Lesbarkeit die Gegner zu inspizieren. Das ging im ersten Teil glaube ich auch schon. Äh, aber ich weiß nicht mehr, ob die viel Ja, wenn du drüber gehabert hast,
1: aber nur so in klein. Jetzt kannst du die ja richtig groß machen. Das finde ich auch super. Also
0: Genau, und du kannst auch sehen, von welche Attacken sie haben mit mhm. der Zeit. Also du musst eine gewisse Anzahl gegen den Gegner kämpfen oder der muss die äh, Attacken benutzen, ich weiß nicht genau, aber irgendwann siehst du halt, äh, welche Attacken er alle benutzen kann. Anfangs sind die halt alle noch mit Fragezeichen quasi versteckt, aber nach und nach ist es dann Run-übergreifend wird das freigeschaltet und dann weißt du auch, von welcher Position er die Attacken durchführen kann. Also es ist ja so, dass man, es spielen ja immer vier, Ge vier Helden gegen vier Gegner. Und es war auch schon im ersten Teil so, dass das Positioning wichtig ist, wo die dann stehen, an, welchen, an welcher Position zwischen 1 genau. und 4. Also manche Attacken kannst du halt nur von Position 1 bis 3 durchführen oder äh, halt an irgendwelchen bestimmten Positionen. Und dann geht es halt auch immer darum, richtig zu stehen und sich auch richtig zu verteilen, je nachdem, was für Charaktere man spielt. Und für die Gegner trifft das Ganze halt genauso zu. Und jetzt weißt du immerhin, okay, wenn ich den Gegner, der verhinkamt weiß, und an Position 4 steht, wenn ich hier nach vorne ziehe mit einer Attacke, dann kann der auf einmal nicht mehr das machen, was er eigentlich machen würde, was am meisten Schaden macht oder so. Und das war im ersten Teil, konnte man, glaube ich, nur durch Erfahrung rausfinden. Ne? Also ich glaube, da gab es ja. keine Lesbarkeit in dem Sinne, ja.
1: Also ich glaube, ich glaub, hinterher haben sie es ähnlich eingefügt wie beim zweiten Teil jetzt, dass du zumindest sehen konntest, was die für Attacken hatten. Ähm, aber ich glaube nicht in der Deutlichkeit, wie sie es jetzt im zweiten Teil gemacht haben. Also ich finde, äh, so vom Interface und so weiter her, ähm, hat mir das auch extrem gut gefallen. Ähm, wie du schon gesagt hast, also ich, ich, ich bin äh, auch großer Fan davon, wenn man halt so, wenn man halt nicht nebenbei die Wiki aufhaben muss so zum Verstehen, wie das Spiel funktioniert. Weil <lacht> das habe ich tatsächlich beim ersten Teil am Anfang sehr oft gemacht, dass ich die Wiki nebenbei aufgehabt habe, um zu gucken hier, was bedeutet das, Wo, wozu sind jetzt die Effekte gut und so weiter. Ähm. Aber das hast du jetzt alles schon in Game Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich äh, ein großer Befürworter dafür, weil eigentlich sollte ich nicht nebenbei googeln müssen, wie ein Spiel funktioniert, nur weil es, äh, weiß ich nicht, irgendwie aus einem unerklärlichen Grund kompliziert sein will.
0: Genau, es gibt halt einen Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Richtig, ne? und, ja, äh, das,
1: genau. Und das genau. ist also, finde ich so, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich will gar nicht sagen, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn das Spiel einfacher wäre, ich finde es nicht einfacher tatsächlich. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, vom, ähm, vielleicht ist es von diesem Gefühl wie du schon gesagt hast, dass man jetzt die Runs abbrechen kann und so weiter, und dass hier das dann halt nicht so viel bedeutet, wie als wenn jetzt eine ganze Gruppe stirbt. Ähm, weil das hat ja schon im ersten Teil deutlich hö höhere Konsequenzen als in dem Teil. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, so, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, weil ich schon in einem fortgeschrittenen Bereich des Spiels bin, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin deutlich mehr geweibt in dem Spiel, also in Darkest Dungeon 2 als in 1, tatsächlich. Ähm, das mhm. hatte hier tatsächlich wahrscheinlich auch einfach weniger Auswirkungen, vielleicht war es dann mehr egal, vielleicht hat man deswegen auch nicht so gespielt, wie man jetzt in dem ersten Teil gespielt hätte, äh, will ich gar nicht ausschließen, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, das Spiel ist, ich, ich finde es doch sehr fordernd. Ähm, ja ja gut, man kann den es, es gibt jetzt auch hier wieder die Möglichkeit Du kannst unterschiedliche Fackeln ausrüsten äh, Das hat in dem Sinne einen Unterschied Du, du kannst dir das Spiel entweder schwerer oder leichter machen Ich spiele es im normalen Modus ähm, So wie es halt, also der normale Schwierigkeitsgrad Wie die das Spiel halt angedacht haben Dass man es spielen soll ähm, Aber man, man kann sich auch so ein bisschen äh, Quasi Vorteile Wenn man öfter vibet Kann man sich gewisse Vorteile auch erspielen Und dann kann man seine Charaktere äh, Ein bisschen buffen aber auch das ist jetzt kein, kein Garant dafür, dass du einen Run schaffst. Das
0: genau, würde ich schon sagen. Ja. Genau, da gibt's diese Radiant Flame, die sorgt halt dann dafür, genau. dass äh, es alles ein bisschen leichter wird, gerade wenn man öfter gestorben ist. Ich hab's Und ich glaube, die, auch nicht die andere
1: Stygien oder so. stygian Flame, das ist die, die das Spiel im Endeffekt schwerer macht. Du hast im Endeffekt, wenn du den leichteren Weg nimmst, kriegst du weniger Candles. Das ist jetzt... Vielleicht kannst du ja gleich noch einmal erklären, was diese Währung bedeutet. Äh, aber du, wenn du quasi auf Stygian spielst, dann, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass deine Charaktere eine schlechte Beziehung zueinander aufbauen. Die kriegen mehr Schaden und haben mehr Stress und so weiter. Äh, also im Endeffekt genau das Gegenteil von dem leichteren Modus und dadurch kriegst du aber mehr Candles.
0: Ja, das ist ein bisschen für Masochisten, glaube ich, ne? Also ich habe mir das ja. noch nicht freigeschaltet. <lacht> ich habe da auch keinen Bock drauf. <lacht> ähm, nee, ich auch nicht. Noch nicht. Ja, ab, Mal gucken. Genau ja also ich finde auch also ich finde es auch schwierig muss ich zugeben und ich bin auch öfter geweibt als im ersten Teil glaube ich aber ja es fühlt sich halt weniger schlimm an tatsächlich mhm. weil man nicht so dran hängt ja. und es ist ja auch generell vom Roguelike-Konzept ist es ja auch darauf ausgelegt oft dass es anfangs schwieriger ist und dann dass du halt durch so globale Freischaltungen die Run übergreifend sind dass es dann einfacher wird. Und da genau. kommen halt diese von dir genannten Candles ins Spiel, also Kerzen, die man nach und nach freischaltet. Äh, die bekommt man, wenn man erfolgreichen Run-Abschalt äh, 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 beendet, wenn man erfolgreichen Boss das erste Mal besiegt, wenn man das erste Mal ein bestimmtes Gebiet abschließt. Oder wenn die Helden, die haben immer so Mini-Quests, sag ich mal. Also zum Beispiel, äh, dann hat man den äh, Plague-Doktor dabei und bei dem hat man dann die Aufgabe, mit ihm, was weiß ich, äh, acht äh, so, äh, ja, so, so Banditen zu töten. Und wenn man das halt schafft, dann kriegt man zwei Kerzen. Und diese Kerzen, alle, die man dann am Ende des Runs mitnimmt, also es können schon sehr, sehr viele sein, bei mir waren es glaube ich mal so 60 oder so, das war dann schon viel, die kann man dann nach dem abgeschlossenen oder verlorenen Run benutzen, um da Freischaltung zu machen. Das können verschiedene Freischaltungen sein. Also, man kann neue Helden freischalten, man kann generell für die Helden, die man schon hat, neue Items freischalten, neue Wege, also das heißt auf Englisch, also quasi Spezialisierungen, wie man die Klasse ausrüstet. Also, man kann zum Beispiel, es gibt zum Beispiel den Highwayman, also so einen Banditen, so einen Straßenräuber, der ist dann. So ein Hybride aus Nahkampf und Fernkampf, aber dann kann man den zum Beispiel so ausrüsten, dass der nahkampfmäßig mehr Schaden macht oder fernkampfmäßig und dann ist es auch wieder ausschlaggebend dafür, an welche Position man den stellt, was wir vorhin schon erwähnt hatten. Und mit den Kerzen kann man auch noch äh, Items freischalten. Man kann diese Items fürs Gasthaus freischalten, wo man dann zum Beispiel irgendwie Spielkarten bekommt, mit denen dann man wieder die Beziehung verbessern kann. Man kann für die Kutsche, die ja eben das Fortbildungsmittel ist, da kann man Upgrades freischalten. Und, und man kann auch Helden tatsächlich, wenn man es dann mal schafft, einen Run erfolgreich zu beenden, dann kann man auch Helden tatsächlich mal mitnehmen. Ne? Dann kann man die sogar übernehmen und die sozusagen auch noch mal für optimieren den nächsten, für den kommenden ja. Run. Genau, da kann man dann so äh, gewisse Verbesserungen freischalten. Habe ich bisher ehrlich gesagt erst einmal gemacht. Ich habe es, glaube ich, erst einmal geschafft tatsächlich. Ja, äh, äh, das ja.
1: kann kann ich dir auch schon sagen. Stell das hinten an. Versuch, was, was, was ich sagen kann, ist, ähm, versuch erstmal alle Items oder beziehungsweise viele Items, die, die Tiere und äh, generell alle Klassen freizuschalten, dass die halt auch, weil die Sache ist halt auch, du kannst äh, über diesen Baum äh, bei den Klassen, wo du halt auch diese, diese Paths freischaltest, kannst du auch äh, Resistenzen und so weiter erhöhen der Charaktere. Das heißt also, je mehr du da in die Charaktere investierst, desto besser werden die im Endeffekt auch. Äh, stell das hinten an mit den, mhm. äh, mit den Erinnerungen. Weil das ist halt im Endeffekt, dann ist wichtig, wenn du wirklich mit Charakteren hingehen willst und nochmal von Anfang an quasi vom ersten Boss an bis zum letzten Boss versuchst durchzuspielen, weil dann kannst du diese Erinnerung quasi für die Charaktere freischalten. Äh, hat sich bis jetzt bei mir nicht gelohnt, weil, ja, ich schaffe zwar die Bosse, ähm, aber bis jetzt habe ich das nicht mit einer Gruppe geschafft, sage ich auch ganz ehrlich.
0: <lacht> okay, um ich wollte noch sagen, zu den Charakteren, es gibt äh, viele Charaktere, die man aus dem ersten Teil kennt, nicht alle, denn da gab es ja wirklich sehr, sehr viele am Ende, äh, gerade mit den verschiedenen DLCs und so. Ähm, es gibt, glaube ich, nur, genau, es gibt einen einzigen neuen Charakter, das ist ja. äh, die Runaway, also keine Ahnung, das Kind, was von zu Hause weggelaufen ist, die ist so eine Klasse, die irgendwie mit so einem äh, Feuerstock am kämpfen ist, also wie so ein Schürhaken so ein bisschen und äh, die, ja, die immer Feuerschaden setzt. Ansonsten äh, viele bekannte Klassen aus dem Vorgänger, auch viele coole dabei. Äh, einige wurden aber stark überarbeitet tatsächlich äh, durch eigene Token-Systeme, äh, die tatsächlich vorher nicht so funktioniert haben, finde ich tatsächlich auch recht gelungen. Aber ich muss sagen, ich fand einen dazu, davon einige ein bisschen zu komplex für meinen Geschmack. Also okay. äh, mit der Weste hier mit dieser Heilerin, da bin ich noch nicht so gut klargekommen. Äh, wie ist denn bei dir? Welche, welchen Charakter hast du gefeiert oder was lag dir gar nicht so? Wie war das bei dir?
1: Also erstmal, vielleicht vorab, ähm, ich bin, äh, was ich so ein bisschen, das wollte ich das wollte ich auch nochmal nachfragen bei dir, ob du das ähnlich empfunden hast wie ich. Ich fand es ein bisschen schade, dass man so stark am ersten Teil sich orientiert und wirklich nur eine einzige neue Klasse in das Spiel reingebracht hat. Ich habe mir nur, ja. ich hab mir gedacht so, ähm, ich find's cool, dass ich find's auf der einen Seite cool, dass man jetzt seine Charaktere, die man so im ersten Spiel äh, gefeiert hat und gesagt hat, okay, äh, die würde ich gerne auch auf jeden Fall in, Folge, äh, in einem Folgetitel sehen, dass die jetzt wieder auftauchen. Ähm, aber irgendwie, dass da wirklich nur eine einzige ganz neue Klasse dabei ist, das fand ich irgendwie ein kleines bisschen schwach. Da hätte ich, mir, ja. hätte ich mir eine bessere Aufteilung, so einen besseren Mix gewünscht. Ich hätte auf jeden Fall nehmt gerne Sachen aus dem alten Spiel wieder mit rein, so als, ne, da, da kommen wir her. Das ist so ein bisschen dann so auch so ein bisschen Nostalgiefaktor, dass er damit reinspielt. Ähm, aber ich hätte mir da mehr neue Sachen gewünscht. Da bin ich auch ehrlich. Ähm, ja, weil ja, ich auch. es gibt jetzt. Okay. Also ich meine, äh, es gibt ja jetzt die Paths und ich muss ganz ehrlich sagen, so insgesamt betrachtet, ähm, geben die auf jeden Fall eine riesen Portion oder eine riesengroße Auswahl an Möglichkeiten, einen Charakter zu spielen tatsächlich. Ähm, zum ersten Mal in Darkest Dungeon-Manier äh, ist der Lepper nützlich. Das ist unglaublich gut. Das heißt, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil, ich fand den Design so ein Gimmick-Charakter gewesen, wenn er getroffen hat, dann richtig hart. Meistens hat er zu drei Viertel der Zeit immer seine Attacken verfehlt. Er kann jetzt sogar tanken. Also dadurch, dass er jetzt halt diesen, diese Paths hat, äh, kannst du ihn auch anderweitig spielen. Und das finde ich erstmal gut. Das ist eine willkommene Änderung aus meiner Sicht, ähm, die, ich, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich bin großer Jester-Fan. Äh, ich meine, ich mein, mein mein Profilbild bei Steam und so. Es ist, ich, äh, da bin ich so ein bisschen fanbar. Also ich, ich spiele den auch super gerne. Ich glaube, er ist auch insgesamt ein einfach sehr starker Charakter, den du spielen kannst. Ähm, Ansonsten so gefeiert auf jeden Fall auch den Highwayman. Ich bin immer großer Fan von äh, konsistenten Damage. Der Wenn du konsistenten Damage willst, dann nimmst du den Highwayman mit. Ähm, und äh, wer mich sehr positiv überrascht hat, war äh, der, Fla der Flagge Land. Ähnlich wie bei im ersten Teil habe ich halt erst gesagt, okay, äh, das ist gar nichts für mich, weil der spielt sich halt vom Grundprinzip her komplett anders als im... Äh, als die anderen Klassen, weil da geht es ja darum, den wirklich an die, äh, sein Leben auf Null zu bringen, damit er an die Dev-Store geht und dann kriegt er mhm. Buffs. Ähm, ich will nicht sagen, dass er sich jetzt da genauso spielt, wie im äh, ersten Teil. Er spielt sich schon anders, weil er ist auch von der, von der Learn und so weiter her anders aufgebaut jetzt. Ähm, aber der ist auch tatsächlich, der ist unglaublich, also der arbeitet auch viel mit Self-Damage- Fähigkeiten und äh, aber wenn man den einmal richtig verstehen und gemeistert hat, ist der unglaublich versatil und du kannst den eigentlich mit fast jeder Gruppe spielen und der ist unglaublich stark, also gefällt mir sehr gut. Generell so vom Stil her und so weiter, finde ich die Charaktere eigentlich alle sehr cool. Ähm, ja. balance-technisch würde ich sagen, ja, es gibt, das ist ja in jedem Spiel so, ne? Es gibt auf jeden Fall klare Favoriten, die man eigentlich immer mitnehmen kann und andere Charaktere, die jetzt äh, schwieriger zu spielen, beziehungsweise auch einfach nicht so den Impact haben wie andere. Ähm, mir wäre jetzt zum Beispiel, äh, vielleicht kann ich die auch einfach nicht gut, aber ich bin nicht gut mit Grave Robber, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich versuche sie immer mehr mit äh, jetzt äh, zu versuchen. Ich versuche sie in äh, mehr Comps einzubauen, die ich so spiele normalerweise. Aber so so richtig zünden will das nicht, weil äh, andere mhm. Charaktere haben für mich. Ich habe immer ein Problem damit, wenn du du hast eine Dodge. Die die ist halt ein Charakter, der ähnlich wie im ersten Teil äh, quasi auf Dodge gespielt wird. Und Dodge hat immer im Gegensatz zu Block oder zu äh, generell Schadensverhinderung halt immer die Möglichkeit, dass trotzdem getroffen wird. Und so oft, wie die mit ihrem wenigen Leben von 20er- bis 15er-Kritz getroffen wird und dann quasi instant stirbt, ähm, das ist mir schon so oft passiert, ich, ich kriege das nicht abgestellt. Also, <lacht> ähm, die wäre jetzt einfach für mich so ein, äh, ich finde auch, dies mit so, die ich will nicht sagen die schwächste, aber für mich auf jeden Fall äh, der wenigst gespielte Charakter in dem ganzen Roster. Aber wie gesagt, das Roster ist groß, das Roster ist breit gefächert, hat halt viele alte Klassen, die du halt auch durch diese Pfade sehr unterschiedlich spielen kannst. Es wäre jetzt unglaublich, also es ist ein. Ich könnte jetzt ein riesen Essay darüber aufmachen, wie du die einzelnen Charaktere spielen kannst, aber im Endeffekt will ich damit sagen: ja, es gibt ein vermindertes Roster, die haben aber alle große Möglichkeit, ausgenutzt und gespielt zu werden. Und dementsprechend, da ist jedes Mal auch im Endeffekt genug Varietät und dass es Spaß macht, einen Charakter vielleicht auch mehrere Male in einem Run hintereinander mitzunehmen. Also, das ist schon cool.
0: Ja. Absolut, sehe ich genauso. Ich habe tatsächlich noch nicht alle ausprobiert. Also ich habe den äh, Fletcher zum Beispiel noch nicht gespielt, weil ich ein bisschen auch Schiss vor dem hatte, weil ich den auch im ersten Teil ein bisschen zu komplex fand. Mhm. Äh, aber ja, muss ich mal ausprobieren. also ich habe aber Videos ich, ich von denen gesehen. Also, ja das ist, mhm.
1: das ist auch also ähm, am Anfang am, im, am besten, wenn man äh, erstmal so ein bisschen das Spiel raus sich so antasten will. Wenn jetzt vielleicht jemand auch sagt äh, nach dem Podcast, er möchte gerne Darkest schon zweimal spielen, äh, gerne... Äh, geht erstmal auf die Basics. Ne? Also es gibt Charaktere, die sind deutlich einfacher zu spielen ähm, und dann kann man sich immer im Zweifelsfall immer noch hinterher an den äh, etwas komplexeren Charakteren versuchen. Also ich finde, im zweiten Teil macht das Spiel aber relativ gut, ähm, gut klar, äh, wie Charaktere zu spielen sind, wie auch die Änderungen der einzelnen Pfade sich für die Charaktere auswirken. Ähm, wenn man wirklich die Zeit mitbringt und sich die Sachen gut durchliest, kann man sich da eigentlich auch relativ sicher sein, äh, dass man halt auch eigentlich versteht, ohne jetzt eine Wiki aufzuhaben, wie der Charakter funktioniert.
0: Ja, genau. Also es wird eigentlich immer irgendwie angezeigt, ob du jetzt alt drückst oder ob du da Hoverst über, äh, über den Weg, den du spielen willst oder so. Es gibt eigentlich immer eine, eine Anzeige, warum was ist, wie es ist und was genau gerade los ist sozusagen. Also es ist wirklich gut gelungen. Ich habe äh, tatsächlich auch mit ähm, also Wir haben beide mit Maus und Tastatur gespielt. Ja. Ich habe es mal ganz kurz ausprobiert mit dem Gamepad. Da kam ich nicht so klar. Aber ich habe es dann, weil ich dann Fernseher gezockt habe, wollte ich Gamepad nehmen und dann habe ja. ich tatsächlich einfach nur mit der Maus gespielt und es geht wunderbar.
1: Ja, das ist also, richtig, das kannst du eigentlich nur mit Maus spielen tatsächlich, du brauchst keine anderen Tasten. Du kannst genau, abnehmen. weil
0: du steuerst ja eigentlich die Kutsche äh, mhm. über die Karte und da musst du halt, mit, oder kannst du halt mit rechts also A und D ein bisschen lenken und dann kannst du mal so, äh, so ja, Hindernisse kaputt fahren und da ist dann manchmal ein bisschen Loot drin, so. Und das geht halt auch mit der Maus. Also ich habe da nicht alles getroffen, aber man kann ansonsten alle Schaltflächen und so kann man mit der Maus direkt erreichen. Das ist wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also das ist ein großes Lob von mir an die Steuerung und an das Interface. Das ist ziemlich cool.
1: Wie gefällt dir denn die Kutsche an sich? Also wie die fährt und äh, so das Spielprinzip dahinter?
0: Ich finde es okay. Also ich finde es jetzt nicht so überragend. Das ist absolut in Ordnung, aber ich finde es... Äh, also, die, wie die sich fährt, ja, da sind wir uns einig, das ist halt äh, so ein bisschen äh, schlingerig, klanky, aber das ist ja, also so, ja, ja, aber ist ja extra so, ja, das ist ja extra so. Also, das, das ist schon klar, dass wir es so wollten. Aber ich finde, es gibt dem Spiel eigentlich nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Klar, nee, du kannst nicht. ja diese Hindernisse überfahren, dann kriegst du da mal ab und zu was raus. Aber ähm, du hast ja vorhin schon zum Beispiel ähm, Dings erwähnt, nach ähm, das Kartenspiel Slice Spire, Bayer, dass er ja im Grunde mit der Karte genauso arbeitet. Und wenn man ehrlich ist, könntest du es fast genauso machen wie in laser of Spire. Du lässt dieses Rumfahren mit der Kutsche dazwischen weg.
1: Ja, genau. Und
0: äh, springst einfach zum nächsten Punkt. Also ja, es ist dann ein bisschen nett animiert. Das ist ziemlich cool gemacht auch. Dann kommt wieder dieser 2D, 3D-Effekt rein, dass du halt dann äh, unterwegs an dem Hindernis anhältst oder an irgendeinem Ereignis. Und dann fährt die Kamera halt so ein bisschen rum um die Kutsche und so und zu dem Ereignis hin. Das ist cool. Aber man hat ein bisschen den Eindruck, sie haben da ganz schön viel Aufwand reingesteckt in diese Mechanik dafür, was sie dann letztendlich hm. bietet. So. Also. Ich
1: finde auch, eigentlich muss ich tatsächlich sagen, sogar eher, ich mag die Kutsche mit, also das ist mit einer der meiner größten Kritikpunkte, wenn ich, also wenn ich die äußern müsste äh, an dem mhm. Spiel tatsächlich, weil ich finde, während der Fahrt passiert halt einfach viel zu wenig, als dass das irgendwie... <lacht> investiert, wie du schon gesagt hast. ne? Im ersten Teil war es halt so, die Gänge waren zum Teil schwieriger als die ähm, einzelnen Räume selber, weil du halt gucken musstest, da waren Fallen drin, da waren Kurios äh, drin, die konntest du dann halt irgendwie, ähm, da, da konntest du dann halt dir irgendwie Items draus generieren und so weiter. Da sind auch Gegnerhorden aufgetaucht und so weiter. Ich meine, das passiert irgendwo auch alles im zweiten Teil, aber halt irgendwie so choreografiert. Du hast nicht diesen... Du hast nicht diesen Überraschungs-Wow-Effekt, der einfach im ersten Teil so ein bisschen das auch mit ausgemacht hat, dass du halt gesagt hast, okay, du bist hier nirgendwo sicher. Ne? Ich meine, ja. so ein bisschen kommt das im zweiten Teil auch rüber, aber ich finde irgendwie, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kutschenfahrt langweilt mich. Und die ist auch irgendwie gefühlt so gestreckt, dass ich sage, ähm, das ist für mich eigentlich eher verschwendete Zeit, als dass <lacht> ich da jetzt irgendwie jetzt groß sage, dass das ist cool, das feiere ich. Bei mit Slade Spire, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht, äh, aber ich, ich habe es bei einem Kumpel gesehen. Und ähm, ich, ich glaube, du bist dann ja, ich mein Ja, du wählst diese Pfade, aber du bist ja, glaube ich, direkt im nächsten Raum quasi drin. ne? Genau. Ich glaube, viel der Zeit, ähm, denn ich finde schon, ich ich weiß doch, wir haben uns damals drüber unterhalten bei Darkest Dungeon 1, dass das ähm, sehr zeitintensiv ist, das Spiel. Wo, wo ich auch zustimme. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde Darkestand zwei gefühlt von dem, was es dann so als als, als Zwischenparts bietet zwischen den Fights, ähm, eher sogar noch fast zeitintensiver, wenn ich das jetzt so, wenn, wenn ich das mal so Revue passieren lasse. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit ich jetzt schon in dem Spiel investiert habe und wie viele Runs ich im Endeffekt gemacht habe, ähm, so, so, so der Zeit gegenüber, muss ich tatsächlich sagen, ich finde das irgendwie ist nicht so der gute Deal, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, da passiert mir irgendwie, also da, da ist viel Downtime drin, die sich aber für mich nicht so wirklich rentiert oder lohnt, wenn das Sinn macht. Ähm, ja. da fand ich den, das fand ich im ersten Teil deutlich besser gelöst, tatsächlich.
0: Ja, also es klingt jetzt so, als würde man super lange durch die Gegend fahren. Äh, das sind ja immer, was weiß ich, bis zum nächsten Hindernis, würde ich mal sagen, so 10 bis 30 Sekunden. Keine Ahnung, Es ist nicht ewig lange, aber ich stimme dir absolut zu. Also es ist relativ... Es, es fühlt sich recht belanglos und äh, nach verschwendeter Zeit fast ein bisschen an. Ja. Äh, müsste man mal gucken, ob sie da vielleicht, ich meine gut, es war jetzt relativ lange im Early Access, ne? eigentlich hätten sie es da ja schon mh, vielleicht bemerken können oder hätte vielleicht schon jemand anmerken können. Entweder sehen sie es ein bisschen anders als wir, die Entwickler, oder vielleicht kommt da noch was. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein DLC oder irgendwelche Updates, war im ersten Teil auch mit recht viel Gratis-Updates anfangs, Ja dass also, da vielleicht haben noch irgendwas Hotfixes gemacht wird.
1: Also da muss man mhm. jetzt tatsächlich sagen, wenn ich jetzt gerade mal hier so runterscrolle, ähm, haben sie, glaube ich, innerhalb jetzt von äh, vom Monat Mai, haben sie, glaube ich, schon so acht, neun Hotfixes aufgespielt. Also die sind schon relativ nah bei den Leuten und versuchen da auch, auch wenn ich nicht immer... Ähm, mit der Art der Patchnotes und so weiter, wie die gemacht werden, übereinstimme. Aber sie sind zumindest da und sie kümmern sich. Also sie äh, sind relativ nah bei den Leuten, haben auch hier äh, diverse Diskussionsforen im Steam auf und so weiter. Und äh, ja, also da gibt es definitiv äh, auch Feedback tatsächlich. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist schon üblich, ja. ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon recht lange beim Gameplay, ich würde sagen, wir gehen mal davon weg, aber vielleicht noch kurz an dich die Frage, Jakob, ja. ist jetzt äh, irgendwas unklar? Haben wir irgendwas nicht gut erklärt oder so? Weil wir haben relativ <lacht> viel losgegangen.
1: Ja gut, das stimmt. Also ich glaube im Endeffekt, was man davon mitnehmen kann, äh, deutlicher Fortschritt vom äh, Combat, beziehungsweise vom Gameplay her, zu eins. Ähm, ich glaube, viel von den Sachen drumherum sind einfach Geschmackssache. Ne? Ähm, aber so, ich glaube, an und für sich, ja. Gameplay auf jeden Fall deutlich klarer und äh, besser lesbar als im ersten Teil ähm, dementsprechend auch einsteigerfreundlicher, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, ja. der größte Punkt, den man daraus mitnehmen kann.
0: Auf jeden Fall. Äh, Jakob, hast du noch eine Frage soweit dazu? Oder ist das auch alles für dich recht
2: nachvollziehbar gewesen? Ich bin überrascht, dass es so anders ist. Ich dachte tatsächlich, es ist einfach der, also mehr vom Gleichen. Aber ich habe, während ihr gesprochen habt, hatte ich mir ein YouTube-Video offen. Ich habe die Steam-Rezessionen durchgelesen, die noch nicht so gut sind wie beim ersten Teil. Und die gehen komplett, also alles, was, da, was ihr gesagt habt, finde ich auch da immer wieder. Rutschfahrt cool. ist nicht so cool. Das ist ähm, Party-System, mit diesem, dass du die Leute managen musst. Mit den Beziehungen ist, ist ganz nett, aber nicht so gut umgesetzt wo sich alle einig sind, ist, dass der Combat deutlich besser lesbarer ist, was auch immer das bedeutet. Ich habe den ersten Teil gerade, ich habe mal nachgeguckt, nur drei Stunden gespielt, ich erinnere mich nicht mehr an viel. <lacht> aber, ich, aber die visuelle Präsentation, ich glaube, darauf wolltest du jetzt zu sprechen, kommen auf die Technik und so, die finde ich sehr ansprechend am zweiten ja. Teil. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es ein Spiel für mich ist, nachdem ich den ersten Teil schon so sträflich vernachlässigt habe. <lacht> ja. Aber für 40 Euro, 80 Stunden oder 70 Stunden, da kriegst du auf jeden Fall auch was fürs Geld, wenn du auf so eine Art von Game stehst. Also Arzt Artstyle ja. finde ich wirklich atemberaubend gut, muss ich gerade sagen. ja gucke videos an. Das wäre voll meins, aber ich weiß nicht, ob mich das Gameplay dahinter so richtig catcht. Ich müsste vielleicht mal reinspielen, aber 40 Euro zum Antesten ist auch wieder ein bisschen viel. <lacht>
0: Ja, ich war auch überrascht über im Preis, muss ich sagen. Der erste hat ja. ja so 20 oder so gekostet. Ich meine, war auch natürlich auch ein anderer Umfang vom Aufwand. Und ich finde es auch mit 40 Euro vollkommen okay. Aber ich dachte auch so, oh, okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel Geld dafür wollen. irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaub, was es im Early Access gekostet hat. Kann sein, dass es da ja. günstiger war.
1: Ich glaube, bei Steam, ich weiß jetzt nicht, ob es das noch gibt, aber wenn du den ersten Teil hast, kriegst du es günstiger. Ich glaube, ich habe 30 Euro dafür bezahlt. Hm. Und das war, ja. ich war, glaube ich, das ist ein ganz fairer Preis, finde ich. Das war zumindest, glaube ich, im in der ersten oder in der zweiten Woche, wo es release wurde so. Äh, da gab es das als Angebot hier äh, zumindest bei Steam Ja, das das,
0: Ja, das wird passen. Ich habe es halt ja. ein bisschen später geholt, ja. Gut, also wenn dann 40 Cent,
1: dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber äh, auch, ich sag mal. Ich kann nur sagen, ähm, wie Jakob schon gerade gesagt hat, es ist auf jeden Fall eher nischig, oder was heißt nischig, es ist auf jeden Fall ähm, es ist ein Roguelike, ne? wenn man auf sowas spielt, da steht, dann äh, denke ich, dann, dann, weiß man auch, was man dafür für sein Geld bekommt. Ähm, und wenn du dann halt ja schon siehst, du kannst damit, weiß ich nicht, 60 bis 80 Stunden äh, Spielzeit haben, dann äh, ja, ich, ich meine, dann, dann sind für mich 40 Euro in Ordnung. Ja. Würde ich auch für 40 Euro noch kaufen, tatsächlich.
0: Genau, würde ich auch empfehlen für den Preis trotzdem noch.
1: Ja, okay, dann
0: kommen wir doch mal zu Grafik bzw. Design. also die Grafik ist ja eher sieht ja eher so gezeichnet aus, wie im ersten Teil mit so ganz starken Schatten, also wirklich schwarze Schatten, aber die Charaktere hatten im ersten Teil eher so einen Chibi Look, würde ich mal sagen, von, von, der, von der Größe, eher so wie so ja, weil die <lacht> waren, Kinder, genau. Ja, ja, genau, ja. die sahen so ein bisschen strange aus und auch die Animationen waren sehr beschränkt. Also im ersten Teil ja. hat man halt noch das Budget einfach gemerkt, dass das nicht so da war, wie jetzt im zweiten Teil. Weil jetzt im zweiten Teil sind es halt, wie du schon gesagt hast, 3D-Objekte und Charaktere, voll animiert, äh, sehr smooth, sieht alles wirklich sehr, sehr cool aus und man musste sich an den Look der Charaktere erst ein bisschen gewöhnen, ne? weil es halt ja, doch irgendwie ja. anders aussieht als im ersten.
1: Aber clean, Aber muss ich sagen. ich muss das, also ich, ich Tatsächlich, als ich die Screenshots zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, der erste Trailer, den die zu dem Spiel rausgebracht haben, war so ein Trailer, wo sich die Figuren nicht bewegt haben. Und da dachte ich erst, ja, ja gut, das ist ja jetzt irgendwie gar nichts. Ne? Ähm, <lacht> ich glaube, man muss das Spiel einmal in Bewegung gesehen haben, um zu merken, wie smooth und wie clean das animiert ist. Das ist wirklich, ja. ich, ich kann es nur, also für mich ist das mit dem, die, die visuelle Präsentation des Spiels ist für mich die größte Stärke überhaupt. Weil jede Attacke fühlt sich, also jede Attacke fühlt sich die hat Impact, die sieht gut aus, auch von den, Ge sei es von den Gegnern, sei es von dir, das ist alles gut durchdacht und es ist vor allen Dingen, äh, es ist verdammt ansprechend, also es ist wirklich was fürs Auge. ne? Wenn man diesen Stil mag, dieses, äh, alle Charaktere haben ja im Endeffekt harte schwarze Kanten, so dass das ist quasi der Stil, das ist so ein quasi wie in einem Comic, dass du dann quasi so einen richtig harten Abschluss hast ähm, und ich finde, das ist halt eine riesengroße Stärke vom Spiel. Ne? Und diese, die spielen die auch aus. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, finde ich auch, genau. Also äh, Es gibt ja das eine oder andere Spiel, was danach erschienen ist, was sich bei dem Stil auch so ein bisschen bedient hat. Also gut, ist ja, sie sind jetzt nicht die allerersten, die sowas je gemacht haben, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Darkest Dungeon auf jeden Fall äh, ja. da so ein bisschen die Liebe für diesen Stil so ein bisschen hervorgehoben vor, hat im Gaming, so bei ihnen die Sachen gerade. Fand ich schon ziemlich cool. Und ja, wie du sagst, die Animationen sind super nice, also wenn, keine Ahnung, wenn der Hybrid man wenn du dann die, keine Ahnung, du denkst dir, hey, ich mache jetzt hier die Nahkampf-Messer-Attacke, dann denkst du, hm, nee, ich wechsle auf die Pistole, dann hoverst ja. du über die den anderen Skill, dann kommt da schon eine andere Animation, weil er sich halt auf den Pistolenschuss vorbereitet, das ist halt super cool und wenn er das dann, keine Ahnung, cool, ja. das Messer irgendwie nochmal so nach oben wirft und dann dreht sich das so in der Luft und der fängt es wieder auf und dann macht er die nahkampf und so, das ist schon ziemlich, ziemlich ja. cool ja.
1: Für mich die positivste, also was du auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob du, du wirst ja noch ein bisschen in, die Spiel, in das äh, Spiel reingehen, wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob du alle Charaktere schon hast, aber visuell als absolutes Highlight für mich der Okkultist und mhm. vor allen Dingen der, ähm, na, der Bounty Hunter. Der Bounty Hunter ist ja. sowieso auch so ein, äh, ich meine, darüber kann man jetzt, die, die Mechanik finde ich jetzt selbst nicht so cool, den kannst du halt nur, äh, im Endeffekt nur vielleicht einmal kurz als Anekdote, du hast dann halt einen Roster und den, ähm, über Die die Charaktere kannst du im Endeffekt jedes Mal auswählen, bevor du einen Run startest. Ähm, das geht beim Bounty Hunter aber nicht. Da taucht manchmal, und das ist auch tatsächlich nur random generiert, in der Taverne, wenn du in, eine, in ein neues Gebiet quasi reinwechseln würdest, äh, so so quasi so ein Brief auf, da kannst du draufklicken und da kannst du den für... Äh, im Endeffekt für ein Gebiet anheuern den Bounty Hunter mhm. und dann kannst du ihn spielen und tatsächlich der hat mit die coolsten Animationen die es gibt also ich war auch großer Fan von dem im ersten Teil ich bin generell äh, da fanboy ich immer so ein bisschen rein äh, <lacht> aber der ist der ist wirklich sehr gut animiert weil der hat halt so eine der hat halt so einen ähm, Haken an einem an einem Seil und der wirbelt diesen Haken durch die Gegend das sieht einfach so cool aus also versuch den mal der ist auch <lacht> ziemlich stark also ich mochte
0: den im ersten Teil sehr, also wegen ja. den Markfähigkeiten und weil man da coole Kombinationen und so machen konnte, der konnte Gegner nach vorne ziehen mit dem Haken, ja, hätte ich Bock drauf, aber ich hatte ihn noch nicht vorgeschlagen oder ich habe es halt übersehen, genau.
1: Ja, also wie gesagt, es ist doch ein bisschen schlecht erklärt, wie du den bekommst, tatsächlich äh, kann man das leicht übersehen, das möchte ich fairerweise ja, dazu genau. sagen, aber versuche ihn mal, er wird dir gefallen, der kann auch tanken, der kann alles.
0: Ja, ich habe den auch schon gemaxt mit den Kerzen. Okay, <lacht> er kam, okay. halt <lacht> kam halt noch nicht.
1: kam halt noch nicht. Schade. Aber wie ja. gesagt, da, da kannst du mir gerne noch was zu schreiben. Würde mich mal interessieren. Also, der hat mir echt von Animationen her mit am besten gefallen. Ja, ja, mach ich gerne. Ja, aber das hält sich auch so durchgängig durch das ganze Spiel. Wie gesagt, die Gegneranimationen sind gut. Die Bosse vor allen Dingen sind unglaublich gut animiert. Seien es jetzt die Bosse, die du innerhalb der Gebiete haben kannst, oder die jeweiligen Chapter Ends Bosse. Die sind wirklich gut durchdacht. Da haben sich wirklich Leute auch hingesetzt und haben sich überlegt, äh, von wegen, wie, wie, wie kann man sowas visuell umsetzen? Und ich kann sagen, das ist Top-Notch-Level. Also, da ist auch kein Boss bis jetzt dabei gewesen, der mich irgendwie visuell enttäuscht hätte. Gefallen mir alle sehr nee. gut.
0: Das stimmt. Welchen Gegner ich sehr, sehr gut finde, designtechnisch, ist von diesen... Es gibt auch diese äh, untoten Wachen, diese, diese Soldaten quasi. Und da der mit der Trommel, den ja. finde ich sehr, sehr gut. Das ist so ein ja. Skelett mit so ja. einer Metallrüstung und da hat so eine Trommel. Genau, ja, der, der, der. Okay, ich weiß, wen du meinst, ja. ja. Äh,
1: generell, die, die, das sind mit, für mich auch mit ein paar der coolsten Gen Ich finde diesen Riesenritter mega cool animiert mhm. und generell die, die Animation, auch wenn die, in, äh, wenn die quasi kurz vorm Tod sind und so weiter, das ist wirklich alles richtig gut, sehr clean und äh, hat mir, hat, also das hat mich wirklich, da, da habe ich eine komplette 180-Grad-Wende gemacht. Ich war am Anfang überhaupt nicht überzeugt davon, äh, das Spiel in Bewegung zu sehen, ist eine Augenweide. Also, es ist wirklich hübsch.
0: Ja. Und äh, abseits davon von den Innovationen hat man auch einfach viele Gegner, die man schon kannte. Genau, wenn man die eigenen Kellen hat, hat man dann äh, Gegner aus dem ersten Teil äh, sind auch viele neue, aber man sieht immer welche mal wieder, die wieder auftauchen und dann äh, reimagined sind sozusagen, also sie haben teilweise die gleichen Fähigkeiten aber dann eben aufwendiger animiert, sie sind viel besser erkennbar ja. äh, Das sind teilweise hat man die Gegner vorher gar nicht so gut erkannt und jetzt ist es richtig nice, sie wiederzusehen finde ich sehr, sehr gut tatsächlich Ja. und es gibt verschiedene Gebiete durch die man kommt, haben wir ja schon gesagt ne? man reist immer durch verschiedene äh, ja, ja, Karten sozusagen man kann auch mal ja. auswählen, wo man lang will und äh, da gibt es auch sehr, sehr schöne Sachen. Also da gibt es zum Beispiel so eine brennende Stadt, die finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt so eine äh, mittelalterlich gotische Stadt, wo aber eben alles in Flammen steht und dementsprechend auch farblich, also so diese Rot-Schwarz-Kontraste und du reitest dann mit der Kutsche durch und äh, überall sind irgendwelche brennenden Bücherstapel und es fliegt Glut durch die Luft so im Vordergrund und es hängen irgendwelche Leichen runter, die dann auch, äh, wenn du lang fährst dann auf einmal ins Bild kommen und so. Das ist wirklich ja. sehr, sehr schick gemacht. Also das äh, finde ich erstaunlich, dass wir es so gut hingekriegt haben, dass mhm. man eben diese dass da selten so, so clipping fehler und so auftauchen. Hat ja. man schon mal an manchen Positionen, so wenn die Kutsche gerade komisch anhält oder wenn da gerade so ja, da ein Ja, bist du beim
1: und so weiter, das hatte ich auch schon. Genau. Bestimmt, ja. Aber insgesamt, genau, also
0: insgesamt man wirklich... Man ist so in
1: einem Comic quasi, man fällt gerade so ja. durch sein, weiß ich nicht, durch sein äh, Spawn-Comic oder so. Äh, genau. Wenn man, wenn man vom Stil jetzt ja so Richtung geht. Und das das fand ich halt einfach, das ist äh, für mich, äh, ja, wie du schon sagst, also ich finde auch, die 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 Stadt ist mit die cool, mit das coolste Gebiet. Also, mhm. ähm, die sind aber alle, die, da, da, da schenken die sich nichts. Ich mag auch die ja, Felder ich, und so weiter, also, da sind wirklich die Gegnerdesign und so weiter nein. ist halt auch Top-Notch bei manchen Sachen, also wenn man jetzt gerade, wenn wir jetzt gerade von den Feldern sprechen, das sind äh, da sind äh, so viele Gegner, ähm, die einfach so auch unglaublich, also ne, dann ist es schon fast kein Comic mehr, ne? so, so eklig wie die zum Teil auch animiert sind ja. und so weiter, ne? Das ist schon äh, ja, also, aber auch das, das ist cool, also dass man das überhaupt, dass man so ein Gefühl einfangen kann ähm, mit so einem Stil, also ja, äh, Daumen hoch dafür, bitte mehr davon.
0: Absolut, genau. Und das Ganze lässt sich auch auf den Sound eigentlich übertragen. Also der ist auch hervorragend. Es gibt den gleichen Sprecher wie im ersten Teil. Der ist ja ziemlich ikonisch yeah. und bekannt. Ich würde sagen, einfach nur, weil er nice ist, spielen wir ihn hier einmal kurz ein.
1: Grave Robber. Chapter 1. Luxury's Lap. Born into money and married into more, she spent her days on horseback and her evenings in the ballroom. She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper, placating his worst tendencies with a veneer of gracious deference, all the while indulging murderous fantasies of freedom and the fortune that would soon be hers.
0: Ja, und äh, der macht halt wieder seine Kommentare, wie man so kennt, und äh, das macht einfach Freude. Und Wobei dazu, ich ihn nicht so stark ja. finde
1: wie im ersten Teil. Aber das ist auch schwierig, da nochmal anzuknüpfen, glaube ich.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, er ist ein bisschen zurückgefahren. Also ich glaube, er kommt nicht mehr ganz so oft zum Einsatz, habe ich ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, auch. Er, er, ich ich habe das Gefühl, er hat einfach nicht mehr so viele Voicelines wie im ersten Teil. Das viel wiederholt sich. Vielleicht naja, ist es aber auch an. jetzt, weil ich, den so, weil, weil ich schon so viel gespielt habe, dass das mittlerweile mir so auffällt. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Da fand ich das irgendwie im ersten Teil ein bisschen besser.
0: Hm. Ja, ich hatte auch ein paar ikonischere Voicelines ja. im ersten, die ich nicht vergessen werde. Aber ich habe halt den ersten irgendwie auch 300, 400 Stunden gegrindet. Also da, das bleibt halt auch hängen dann über die Zeit einfach das so. Ja, stimmt. Ja genau, ansonsten, äh, der Sound an sich ist sehr gut und atmosphärisch, also wir haben gerade schon dieses Level zum Beispiel mit der brennenden Stadt äh, erzählt, wenn man da halt durchreitet, hat man, äh, durchfährt, hat man irgendwelche Schreie, man hörte das, das Gebrutzel vom Feuer, äh, also es ist einfach wirklich sehr atmosphärisch gemacht und auch in den Kämpfen sind die Sounds gut, wie du schon gesagt hast, äh, die Animationen und auch der Sound, die greifen gut ineinander, das fühlt sich alles schön spratzig an, wuchtig, sind einfach... Ja, das leistet sich keine Schnitzer in der Präsentation, finde ich. Da kann man nee, echt nichts sagen. Finde ich auch, ja. ja.
1: Top Level. Also ganz weit oben das Level. Da äh, kann ich dem Spiel überhaupt keine Vorwürfe machen.
0: Genau. Dazu noch die Musik. Die ist auch gut, atmosphärisch. Also passt auch alles rein. Alles wunderbar. Ähm ja, das war das Design. Also wie gesagt, da ist
2: alles super. Ich habe zwei Fragen. Ja, bitte. Vielleicht habe ich es sofort nicht mitbekommen. Äh, es ist ja ein Roguelike. So, dann gibt es auch wie bei Slater Spire so Freischaltungen, die du über die Runs mitnimmst. Ja. Und wie wird die Story-Progression erzählt? Bei Slater Spire, wenn wir den Vergleich wieder nehmen und weil es auch die Map hat und immer wieder diese wiederkehrenden Runs, erklärt ja, warum du das immer wieder machst. Wird das auch erklärt, warum ich in Darkest Dungeon 2 da immer wieder mit der Kutsche von ganz unten nach ganz oben fahre? Hat das irgendeinen Story-technischen Hintergrund oder ist das einfach nur eine Gameplay-Design-Entscheidung mit der Kutsche, dass man diese Wege fährt?
1: Nee, ist beides erklärt tatsächlich. Also okay, cool. Ähm, vielleicht zur Story. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, äh, du, du, bist quasi, du bist quasi der, ich will nicht sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da spoilertechnisch reingreifen will. Im Endeffekt geht es darum, ähm, die Geschichte dreht sich quasi um dich, die, wird, die spielt so ein bisschen, ich will nicht sagen in deinem Kopf, aber so in die Richtung geht es zumindest. Ähm, die Charaktere begehen quasi. Deine Reise zu deinen, ähm, zu deinen fünf Sünden, die du begangen hast, wenn man es so nehmen möchte. Und die Sünden sind dann quasi immer die Chapter-Endgegner, die du besiegen musst. Du besiegst quasi dich selber, indem du einen One äh, beendest. Und ähnlich sind dann die, äh, sind die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere auch aufgebaut. Ähm, du kannst quasi während der, während du, ähm, Während du einzelne Gebiete befährst, äh, Schreine der Offenbarung finden. Wenn du in diese Schreine der Offenbarung fährst, kannst du einen Helden aussuchen und dann wird quasi äh, innerhalb von fünf Akten die Hintergrundgeschichte deines Charakters quasi freigeschaltet oder deine, deiner Charaktere. Wenn du so eine, ähm, wenn du dann so eine, so ein Chapter schaffst, erhalten deine Charaktere neue Fähigkeiten. Im Endeffekt schaltest du so das ganze Fähigkeitenroster der jeweiligen Figur frei. Und, ähm, das ist eine Sache, die ist recht grindy. Die finde ich tatsächlich nicht so gut gelöst, um ehrlich zu, sein. ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, bin ich da auch ein bisschen enttäuscht gewesen, weil viele der Stories sind auf den Webcomics, die damals in, bei Darkest Dungeon 1 äh, erstellt worden sind, basierend äh, geschrieben worden. Und sehr oft hast du keinerlei grafische Präsentation dieser Geschichten, sondern der Narrator erzählte die quasi nur. Also er liest quasi was ab. Und dann dachte ich nur so, was, was ist das jetzt hier? Du, wir haben die Geschichten, es gibt dazu Bildmaterial, warum wurden das nicht mit in das Spiel mit eingebaut? Das habe ich nicht so mhm. richtig verstanden. Es gibt, jeder Charakter hat zwei spielbare Sequenzen, ähm, also das ist meistens Akt 2 und Akt 4, und ähm, da musst du bestimmte Aufgaben erfüllen. So. Die haben mit dem normalen Gameplay sehr oft gar nichts zu tun, die sind halt in sich abgeschlossen, nur in diesem jeweiligen Kapitel spielbar. Das heißt, du spielst nur den einzelnen Charakter, der dann quasi, weiß ich nicht, irgendwie nehmen wir den Highwayman, der überfällt eine Kutsche. Und du musst dann quasi mit seinen Fähigkeiten oder mit einer der neuen Fähigkeiten, die du dann quasi bekommen würdest, wenn du das Chapter schaffst, diese Kutsche kaputt machen. Und, ja, das ist ähm, eher
0: immer so eine Art Rätsel. Ne? Also genau, es gibt eigentlich genau. mehr oder weniger nur einen Weg, wie du schaffen kannst, eine bestimmte Reihenfolge, eine bestimmte Sequenz, wie du spielen musst. Und wenn du das schaffst, dann schaltest du halt äh, diese neue Fähigkeit frei. Ja.
1: Und dadurch, genau, und dann halt nebenbei noch halt die Narrative, was ist dieser Charakter, was ist seine Hintergrundgeschichte. Die sind meistens recht dark, äh, muss man an der Stelle sagen. <lacht> ähm, aber äh, im Endeffekt, ja, ich war enttäuscht, weil, wie gesagt, die meisten Stories waren dieselben Stories wie aus diesen Comics. Dementsprechend dachte ich, okay, da kommt jetzt ein bisschen mehr, aber kam nicht. Und ja, fand ich dann ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, underwhelming, fand ich ein bisschen enttäuschend, dass da nicht mhm. mehr rausgemacht worden ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommt da noch was, vielleicht wird das irgendwie nachgepatcht oder so, weil das Bildmaterial haben sie, wie gesagt, ähm, aber es war zumindest jetzt zum Release nicht da. Und ja, dann ist das so ein bisschen belanglos, dann hinterher auch zu so sagen, okay, ich fange komplett einen Run an und gehe dann wieder komplett alle Geschichten durch, weil die Sache ist halt auch, wenn du die jeweilige Mechanik nicht verstehst, dann kannst du den äh, Schrein auch nicht schaffen, und dann hast du im Endeffekt quasi ähm, Du hast dann im Endeffekt quasi eine Station während dieses Runs äh, ja verspielt oder die hat dir dann nichts gebracht. Ne? Ähm, muss man halt immer für sich selbst entscheiden, inwiefern man da, wie wird man da investieren. Aber grundsätzlich macht es für jeden Charakter Sinn, alle Fähigkeiten freizuschalten. Also ne, darüber ja. im Endeffekt TLDR, <lacht> Too Long Didn't Read. Äh, du, du, erstellst, du du erhältst die Information quasi dadurch über die Charaktere, über deren Hintergrundgeschichte und erhältst deren Skills dazu. Haben so ein bisschen kombiniert. Ja, ich finde,
0: äh, ja? äh, die Comics habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Oder ich habe es einfach komplett verdrängt und vergessen. Deswegen fand ich es tatsächlich ziemlich cool, wie es präsentiert wird. Die Idee finde ich ganz nice, dass es halt zum einen äh, die Origin-Story quasi ist, die erzählt wird von jedem Charakter. Und dass es gleichzeitig auch spielbare Elemente gibt, die damit verknüpft sind. Aber ich muss sagen, hier ist es ein bisschen wie mit der Kutsche, mit den Gameplay-Sachen. Ja, die sind cool gemacht, das ist eine coole Idee. Aber da ist ganz schön viel Aufwand reingeflossen dafür, dass das immer nur ein spielbares Element ist. Ja, Da denke ich mhm. mir, ey, da hätte man so viele andere Sachen machen können und so ja. Aufwand in äh, Elemente reinstecken können, die quasi deutlich mehr Mehrwert bieten auf Zeit. Fand ich ein bisschen ja. eigenartig, die Entscheidung.
1: Die fühlen sich auch irgendwie nicht so organisch im Spiel an, finde ich. Tatsächlich. Also ich mhm. finde äh zum Beispiel, ich, ich kann sagen, ich weiß jetzt nicht, wie weit du da schon bist, aber bis ich das Jester-Rätsel in Akt 4 gelöst habe, habe ich mindestens drei, vier Mal gebraucht. Ich wollte jetzt nicht oh. mich durch YouTube spoilern lassen und so weiter. Ähm, das ist schon, das ist, die sind man, die, das Problem ist, glaube ich, auch einfach, das sind alles Mechaniken, die kommen so im Spiel auch nicht mehr vor. Und wenn das dann genau. halt irgendwie sowas nur in diesem einen Akt dann ist, dann, dann fühlt sich das irgendwie, dann ist das nicht so organisch im Spiel drin. Dann, dann machst du es einmal und hast es danach schon wieder vergessen, weil du nutzt es nie wieder.
0: Ja, das mit dem Jester, da musst du auch so eine Tonleiter oder so spielen, so ähnlich. Ja, das hatte ich gesehen in einem Video. Spielen, ja. Ja. genau. Ja. ja, das fand ich auch. Also da, da wäre ich, glaube ich, auch dran verzweifelt tatsächlich. Ja.
1: Deine ja. andere Frage war, Jakob?
2: Ich glaube, du hast beide beantwortet. Die, du schaltest die Fähigkeiten Ach so, frei. Achso, warum wir mit der Kutsche mit fahren dies, und so
1: weiter. Okay, ja. Und genau, ähm, wir genau das widerspielen. Achso, das ist mit diesen Kerzen. Das, das hattest du noch gefragt. Ähm, ob man da was über die Runs hinweg freischalten kann. Das hatte Lukas vorhin schon kurz einmal angesprochen. Das waren die Kerzen. Äh, du erhältst quasi, wenn du was abschließend Boss besiegst, äh, in bestimmte Nodes von dem äh, jeweiligen Gebiet reinfährst Kerzen und die bleiben über den äh, Run hinweg, egal ob du ihn schaffst oder nicht, erhalten. Und damit ah. kannst du dir dann quasi neue Skins, neue Fähigkeiten, ähm, mehr Resistenzen. Also du, du machst quasi über die Zeit hinweg, machst du dir das Spiel wie, äh, machst du das Spiel ein kleines bisschen einfacher, weil du zum Beispiel mehr Death Door resistance bekommst oder gegen Blight mehr Resistence hast und so weiter. Das sind am Ende, ist auch, am Ende des Tages auch nur Zahlenspielerei, ne? aber, ähm, das ist so ein bisschen der, das Progressionssystem, was du in dem Spiel hast. Damit, gehst du quasi äh, gehst du quasi so ein bisschen weiter und verbesserst die Fähigkeiten deiner Charaktere und kannst dann hinterher äh, auf mehr äh, Paths zugreifen, wie du Charaktere spielen kannst.
0: Genau. Ansonsten greift halt wie immer bei Roguelikes eigentlich greift halt das Glück mit rein. Ne, vielleicht hast du äh, irgendwie äh, Charakter mit Quirk XY und dazu findest du noch genau das Item, was dazu passt. Dann hast du auf einmal eine übertrieben starke Kombo und fühlt sich extrem krass. Aber das was ich bei dem Spiel überraschend fand, war, dann, dann denkst du so, okay, ich bin unschlagbar jetzt. Ich da hier alles weg. Da kommt auf einmal
1: ein Kampf und du kriegst mal aufs Bau und ein Charakter stirbt und alles geht direkt den Bach runter. Ja.
0: Also das, äh, das ist schon überraschend, wie schnell das dann teilweise gehen kann. Ja, ja ähm, wir haben jetzt tatsächlich an relativ vielen äh, Sachen rumgekrittelt. Hatte ich gar nicht so erwartet, weil wir sind uns ja relativ einig, wir finden es geil. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe da anscheinend vorher nie so drüber nachgedacht, welche Elemente nicht so ganz hundertprozentig gefallen. Aber es ist trotzdem von mir und von dir auch, so wie ich das verstehe, eine klare Empfehlung. Also es ist ja, ein tolles Spiel. das
1: Gameplay ist auf jeden Fall, das spiel es ist deutlich fordernd, es ist, äh, jeder Run ist im Endeffekt anders, obwohl ja viele Elemente trotzdem immer die gleichen sind und, ähm, ich bin eigentlich dauerhaft gefordert und das motiviert mich zumindest da weiterhin zu machen. Ich bin, wie gesagt, jetzt beim Chapter 4-Boss ähm, es gibt fünf Chapter, danach hat man dann, glaube ich, erstmal die Story komplett durchgespielt und kann dann, glaube ich, nochmal hingehen und sagen, hier, ich gehe mit diesen anderen äh, Fackeln rein und mache das mit einem höheren Schwierigkeitsgrad und so weiter, ähm, Da da es glaube ich, auch nochmal Erfolge, das weiß ich nicht, ähm. Aber am Ende ist es dann tatsächlich so, also ich, ich bin immer noch jetzt nach den äh, 71 Stunden, die ich jetzt schon in das Spiel investiert habe, genauso motiviert wie am Anfang, das weiterzumachen. Und wenn das nicht für das Spiel spricht, obwohl ich all halt diese Kritikpunkte geäußert habe, dann, ja, also das Gameplay ist so gut, dass ich sagen würde, dass man über diese anderen Sachen deutlich hinwegsehen kann und man kriegt dennoch für den Preis, den man für das Spiel zahlt, ein sehr gutes Spiel, was dauerhaft auch motiviert zum Weitermachen, auch wenn es frustrierend ist. Das ist ja. es. Das muss man tatsächlich sagen. Also zwischendurch ist es frustrierend. Gerade wenn, ich kann vielleicht noch eine Anekdote dazu sagen, der dritte Boss, den äh, es quasi in Chapter 3 gibt, den habe ich, glaube ich, tatsächlich nach 70 Stunden erst gestern geschlagen. Das erste Mal. Ähm, wenn man überlegt, in welchem Abstand ich den ersten und den zweiten gemacht habe, ist das, äh, ich glaube, sind 30, 40 Stunden Unterschied zwischendrin. Ähm, diesen Boss hat man schon viermal geändert und bis jetzt immer noch nicht richtig gebalanced bekommen. Ähm, der ist kantig, Lukas. Wenn du zu dem kommst, du wirst verstehen, was ich meine.
0: Okay. Ja, ich bin ja erst in Chapter 2. Ich habe aber auch schon relativ viel äh, Let's Play geschaut von einem, äh, den ich ganz gerne schaue. Deswegen habe ich vielleicht schon irgendwie gesehen, aber ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja, aber ich, ich spoilere mich da quasi ein bisschen, aber stört mich jetzt nicht so. Es kann aber halt sein, dass ich mir quasi einen Vorteil sozusagen erschleiche, weil ich halt schon irgendein Video gesehen habe und dann schon Gameplay-Mechanik Ja, kenne.
1: die haben den, also würde ich normalerweise zustimmen, weil viele der End-Chapter-Bosse sind ja auch Gimmick-Fights, ähnlich jetzt wie das mit dem Jester, Ne, aber der ist, Stimmt. Äh, kann ich dir mittlerweile sagen, die haben jetzt die Mechanik von dem so umgeändert, der ist ein Damage-Race. Wenn du den nicht innerhalb einer bestimmten Zeit schaffst, dann äh, vibet er deine ganze Gruppe und äh, hm. ja. Und das kannst du mittlerweile auch nicht mehr so gut beeinflussen wie vorher, weil der hat halt jetzt so Fähigkeiten, die random seine, äh, seine Marks verteilen. Das ist dieses Auge, wenn du es genau wissen willst.
0: Mm, okay, nee, das weiß ich noch gar nicht. Und ich
1: glaube, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann, äh, ja. Äh, Sage ich da jetzt auch nichts mehr weiter dazu. Ich kann nur sagen, ich fand den sehr frustrierend. Ich muss tatsächlich sagen, zwischendurch habe ich auch deswegen aufgehört, weil ich den nicht geschafft habe. Ähm, und dann haben sie ihn jetzt nochmal geändert. Und nachdem die den jetzt halt geändert haben, habe ich ihn auch nur ganz knapp geschafft, muss ich fairerweise an der Stelle sagen. Ne? Ähm, und das hat sich jetzt nicht so angefühlt, als hätte ich da jetzt groß Kontrolle drüber gehabt. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich sage, ja gut, äh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich dann äh, die richtige Balance hat. Weil normalerweise kann man eigentlich ganz gut abschätzen, wenn man äh, das Spiel spielt, ab wann ist es gerade äh, eher dein Fehler, dass du verlierst, oder ab wann ist das Spiel gerade einfach... Sehr bestrafend.
0: Mhm, ich ja. fand
1: den Boss sehr strafend.
0: Okay, da kann ich mich schon mal drauf freuen. Äh, ja, okay. Äh, ansonsten Performance äh, gab es eigentlich keine Probleme, haben wir schon gesagt. Gar nicht läuft äh, super stabil.
1: Ist, genau. Und auf meiner alten Kiste, die ist schon gefühlt acht Jahre alt, läuft das immer <lacht> noch auf allen Details mit durchgängig 60 FPS. Ich glaube, das ist auch der Lock, den das Spiel hat, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Weiß weil ich da nicht ich drauf geachtet habe, aber ich habe keine, keine Bugs oder keine. Das, ich habe auch noch keinen Absturz gehabt bis jetzt.
0: Nee, ich auch nicht. Läuft alles wunderbar. Genau. Ja, okay. Ich würde sagen, das war doch äh, als Eindruck ganz gut. Also wir sagen, ja, Spieltags-Dungeon 1, ja, Spieltags-Dungeon 2. Ja. Alles cool, auf seine Art. Uh, ja, danke, dass du jetzt so lange durchgehalten hast, Jakob, und wir <lacht> rumschwadronieren konnten.
2: Sehr gut, dass du noch geblieben bist. Da hat mich auch interessiert. Also ich habe ja, wie gesagt, den ersten Teil zumindest angespielt. Und ihr musstet mir vorhin auch eine Viertelstunde zuhören, als ich über Bald gesprochen habe. Es ist nur fair, wenn ich euch jetzt zugehört
1: habe. <lacht> ja. Ich fand es auch interessant, <lacht> weil ich
2: hatte wirklich, also ich dachte wirklich, das ist halt mehr vom Gleichen. Aber da sind ja schon gravierende Änderungen so vom... So insgesamt, also der Artstyle und so ist ein bisschen anders, habt ihr gesagt. Das Gameplay mit der Kutsche, diese Beziehungen und so. Und dass du auch nicht mehr dieses, dieses Dungeon-mäßige hast, das dachte ich, ist immer noch drin, sondern jetzt so eine Slater-Spire-Karte. Wusste ich gar nicht. Also, ich habe da sehr viel an Infos rausgezogen, muss ich sagen, euch da jetzt zuzuhören. Ja, okay. Cool.
0: Ja. Ja, ich musste da ein bisschen denken an Dawn of War 1 und 2. Ne, die sind halt beide auf ihre Art cool, aber irgendwie hm. was mit anderes. Und äh, ja, das ist auch ja. immer ein bisschen umstritten, aber letztendlich beides coole Spiele. Ja. Gut, damit haben wir auch den Bogen nochmal geschlagen <lacht> zu Warhammer. Sehr gut. Äh, okay, ja, dann, äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, das war für euch interessant. Wir haben hoffentlich äh, es einigermaßen kohärent erzählt, die Sachen, und nicht zu sehr abgenördet in unseren äh, kleinen Gebieten hier. Aber wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr euch natürlich nochmal melden, dann äh, beantworten wir euch gerne Fragen. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback schicken. Äh, wir hatten jetzt gerade erst eine Folge, die wir aufgenommen haben, aber wir würden das dann einfach in Folge 260 gebündelt vorlesen. Ja, nächstes Mal quatschen wir dann, so wie es aussieht, über Diablo 4. Und ja, es ist ja auch E3 jetzt quasi. Ne? Also jetzt kommen ja die ganzen Shows. Ich habe schon auf dem Discord jetzt die ganzen Events erstellt. Äh, da müssen wir mal gucken, inwieweit wir das alles abdecken, weil das war letztes Jahr ein ziemlicher Pain in the Ass, das weiß ich noch. Mhm. Äh, da haben wir es halt, da haben wir noch wöchentlich aufgenommen. Jetzt haben wir halt, hätten wir irgendwie äh, quasi alles dann nächste Folge und das werden wir wahrscheinlich nicht stemmen können zeitlich. Deswegen werden wir wahrscheinlich Cherrypicking betreiben und uns da die Sachen raussuchen, die uns wirklich wichtig sind oder die richtig scheiße aussehen, wenn wir ein bisschen rumhaten wollen. <lacht> Je <nachdem. lacht> äh, Ja, Jungs, ey, vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt und dass ihr da so spontan Bock hattet, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Das fand ich sehr nice.
1: Sehr gerne. Hat auch viel Spaß für mich gemacht. Ich hoffe, es war für alle Leute auch entsprechend informierend und äh, ja. Ja, das, das war's. Rote schneller, Leute, <lacht> denkt dran.
0: Genau. Ähm. Ja, wir drei, würde ich sagen, sprechen jetzt spätestens zu World Trader wieder. Das äh, würde ich gerne mit euch machen,
2: wenn das rauskommt. Gucken wir dann mal, wenn es soweit ist. Oder Space Marine 2. Hat auch noch keinen Release, aber war ja auch für 23 zumindest mal angekündigt. <lacht> naja, das noch klappt. Kommt. Ich <lacht> ja, weiß stimmt, es ja. nicht. Von mir ist auch 24, aber dann in einem guten Zustand. Also lieber warte ich ein Jahr länger und dann ist das Spiel gut als Blood Bowl 3. Ja, genau. Also ich rechne auch bei beiden
0: eher mit 24, muss ich sagen. Ist okay. Genau. Finde auch. ich auch, ja. Ja, alles klar. Dann, äh, liebe Zuhörer, danke, dass ihr auch Zuhörer habt und äh, durchgehalten habt hier bei unserem Nerden und äh, dann würde ich sagen, ja, äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Mini Podcast. Wenn ihr, wie gesagt, Feedback habt, könnt ihr es auf dem Discord loswerden. Das ist discord.gg slash pcgc über Twitter und im Handle at podcast pcgc oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.org. Komm, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Äh, habt ihr Tschüss gesagt, Jungs? Ich habe nichts gehört.
1: Nee, haben wir nicht. Wir wollten nie das letzte Wort überlassen.
2: Ja, <lacht> Darum habe ich jetzt nichts gesagt. Ah, okay, <lacht> ich dachte
1: auch, er wollte sein Outro machen. Oh mein Gott.
2: Aber wir, ja äh, aber, auch, wir können es ja mal auf Beide Tschüss sagen und dann muss es halt in die Outtakes rein. Dann müssen die Leute einfach die Outtakes hören. Ich würde
1: einfach das jetzt <lacht> Outtakes nehmen und sagen, wir, wir haben katastrophal versagt. Ja. Ciao, ciao.
0: Goodbye. <lacht> äh, hatte ich denn gerade einen Hänger oder was?
2: Kam irgendwas nicht an? Ja, du warst schuld. Nee, du warst sehr, sehr klar und sehr abschließend. Darum haben wir uns beide simultan gedacht, ja. okay, dann er hat den Podcast jetzt beendet, wir quatschen jetzt dann nicht mehr rein mit noch irgendein Tschüss oder einem Servus. Du hast, Achso. deine Autorität äh. war einschüchternd für uns. Ja, aber sowas von. Das freut mich.
1: Ja, ich das wollte schon aufstehen ne. und salutieren. Also, dementsprechend, ja.
0: ja. Aber, wirklich, aber es mich überrascht, ist, dass jetzt Diablo anscheinend so ein gutes Spiel ist. Also, finde ich gut, natürlich. Nur Skins, so, weißt du, nur
1: Kosmetik, nur glaube ich, ne, genau, also wie gesagt, genau. da bin ich jetzt auch überhaupt nicht drin, weil mich das, ich, das ist doch so ein bisschen Schutz, ne, ich, ich will davon gar nicht mhm. so viel sehen, weil ansonsten komme ich auch in die Versuchung. Ich kann meinen Kollegen <lacht> schon verstehen, so, ne, ähm, es sieht ja nicht schlecht aus, aber wie gesagt, ähm, ich möchte einfach nicht. Das ja. ist nicht so, mit meinem Gewissen vereinbar aktuell.
0: Also müssen wir es dir schenken. Ja,
1: okay. genau. <lacht> Dann würde ich, wenn du mir das schenken würdest, würde ich es dir wahrscheinlich refunden. Das würde ich nicht wollen. <lacht> Wir du schon wieder im roten Bereich, Lukas, weil die ganze Zeit wieder so rumschreißt.
0: Es geht gleich los, mein Junge. <lacht>
2: es tut mir
1: leid.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde den Jungs einfach sagen, die sollen die Discord-Spur nehmen, wenn es nötig ist, mit Husterei und Schnupfen. Und ich konnte jetzt halt auch keinen Soundcheck machen in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht zu sehr abweichen, abseits von Discord. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja, wie gesagt, nur so eine Zwischenfolge. Die rotzen wir jetzt so raus. Wow. Okay. Dann können wir mal den loslegen. Ja, bin bereit.
2: Sehr gut. Taiwitz, hey, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Let's go. Sehr
2: schön.